0: Aber ich sehe mich auch nicht als, als Deutscher, auch nicht als Bulgarer. Ich bin einfach hier. und gut.
1: Du ist eine besondere Einstellung, ja.
2: Prikoski. Oh, oh, oh. Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben.
0: neue liebe Prikis.
2: Moin!
1: Wie geht's dir, Ben?
0: Danke. Gut. Bisschen müde, fertig. Bisschen kränklich auch noch.
1: Aber lebst noch.
0: Mm gerade so, an der, an, an der Schwelle, ich bin noch mal. <lacht> <lacht> nein, nein, alles cool. Und selbst so?
1: Ja, ja, alles gut. Kann
0: ja, muss, ne? Mhm, ja, muss, genau. genau. <lacht> Die Deutschen wieder, ganz schlimm. Die Deutschen unterhalten sich ja auch gerne am Anfang immer übers Wetter, ne? Ja. Können wir auch ganz kurz mal machen. Wir hatten, wie viel? 25 hatten wir eben. Ja? Nachmittags.
1: Ist noch, also ich sitze im Oktober noch mit kurzen Klamotten hier rum. Mhm. Ist noch richtig schön. Hat zwischendurch jetzt ein paar Mal geregnet, ist nicht mehr ganz so trocken, aber vielleicht drei Tage. Oder
0: so. Ja, bei uns mal zwei, aber dann auch ordentlich knackig, da kam gut was runter.
1: Ja, ein Gewitter hatten wir hier, war das letzte Woche?
0: Mhm, bei uns
1: auch. Mhm. Auf einmal saß im Blitz, das ganze Haushotel, es knallt und das Dorf dunkel.
0: Das war bei uns auch?
1: Mhm.
0: Ja, war krass. Ja gut. Es ist nicht so viel Unterschied. Ich habe eben noch mal auf der Karte geguckt. Wir haben öfter schon mal drüber gesprochen. Ich wollte es eben aber ganz genau mal wissen. Wir haben, über Strachica ist die exakte Achse. Wir haben 30,3 Kilometer liegen exakt Luftlinien zwischen unseren zwei Dörfern. Hat er
1: irgendwo mal 27 geguckt?
0: 30,3, exakt. Hä? Ich habe sie über zwei Plattformen nachgemessen. Mhm. Die kürzeste Straßenverbindung sind 10 Kilometer länger, nämlich 40,3.
1: Mhm. Dafür das brauchst ist du aber. Durch, durch die Hecke.
0: Richtig. Ab mhm. durch die Hecke. Dafür brauchst du aber auch mindestens eine Stunde. Ja. Wenn du es drunter schaffst, brauchst du auf jeden Fall neue Stufe. Ja.
1: <lacht> Und oben die Strecke sind über 60 Kilometer.
0: Ja, da brauchst du auf jeden Fall eine Stunde. Du brauchst eine Stunde, du auch eine Stunde ungefähr? Ja, eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde,
1: eine Stunde, eine
0: Stunde 20. Mhm. Ist aber abends dann auch immer angenehmer zu ja, fahren. Ich
1: Planen dann immer eine Stunde, eigentlich kommen wir ja auch immer zu spät. Ja. <lacht> ja.
0: Nee, naja, abends, das geht gar nicht über die Hecke, auch, auch ja. wegen den Tieren. Ja klar. Füchse, Schakale, Rehe, Wildschweine. Ja, das ist viel zu viel durch mhm. die Hecke. Aber das ist geil zu fahren, aber tagsüber, wenn die Sonne scheint, ist schön, dann kannst du gemacht, fährst du deine 40. Mhm. Du kannst einen kleinen Teil, da hinten bei strache da kannst du deine 90, 100 mal fahren, aber dann ist Ende. Mhm. Und der Rest ja gut aber das dazu eben wegen Gewitter bei uns war auch Stromausfall das hat geblitzt wie blöd
1: und wir hatten dann noch Glück es hat sich wohl rausgestellt dass hier dann eine Phase vom Stromnetz drei Tage aus war Ui. und wir haben halt das Glück wir haben hier keinen Dreiphasenstrom wie die meisten Häuser in Bulgarien und hier war es dann so dass diese Häuser die an der, an dieser Phase liegen noch drei Tage ohne Strom waren
0: oh wie unangenehm und ein
1: bisschen unangenehm ja Ach.
0: Und jetzt zu der Jahreszeit, dann geht das. Ist dann auch ärgerlich, Ruhe kannst du da wegschmeißen, den Inhalt da drin. Viel davon. werde ich alle?
1: Würde ich nicht sagen. Also, ich hatte unsere war mal vier Tage aus, mhm. einfach nur weil ich ganz intelligent irgendeinen Stecker rausgezogen habe, um Mütze anzuschließen. Oh. Und guckte dann irgendwann nach vier Tagen, saß so ein bisschen Wasser unter der, unter der Maschine. Unter dem, unter dem äh, Ja. Macht der aber war alles noch super gefroren. Also vier Tage hält der, Ach, hält der kalt.
0: Hm, aber also muss nicht dann unbedingt am Strom bleiben.
1: Nee.
0: So also ist er ja nicht schlecht. Wenn er so einen eigenen ja noch so ein Wunder quasi hat. Für die Geschichte ja. und die Isolation. Und so. Genau. Ja. <lacht> so <Isolation. Islo>, genau. <lacht> und was treibst du so? Wie war der letzte Monat? Angenehm. Angenehm, wir, wir waren mal unterwegs, ne? War wir unterwegs, ne? War das nicht während der Ferien? Ne, war schon durch, ne?
1: Das war schon vor dem letzten Podcast, das war vor war, noch, Genau, gab nur die ja. dass wir was war. Ja, Schule und Kindergarten, ist ja jetzt wieder. Schule und Kindergarten sollte eigentlich lange wieder losgegangen sein, aber unser Kindergarten hat Jinpocken, die da umgehen. Und was dann schön. haben sie den Kindergarten zugemacht. Oh. Und jetzt geht's. Alles unter Quarantäne gewesen und jetzt am Morgen, am Montag, mhm. geht der Kindergarten wieder los und die Kleine geht das erste Mal seit dem 15. Juli wieder in den Kindergarten. Oh wow. Oh. Oh. Das reicht mir dann auch, also es oh. wird auch wieder Zeit. Ja.
0: die Schule war aber
1: normal. Die Schule war normal. Mhm. Und das ist ja hier immer so ein Akt, wenn die Kinder so lange nicht im Kindergarten waren, mhm. da muss man ja dann immer alle möglichen Körperflüssigkeiten abgeben, Blut abgenommen und sowas. Einfach, dass sie eine Gesundheitskarte ausstellen, dass das Kind gesund ist. Echt? Ja. Und bis die Werte dann beim Kinderarzt sind, da geht auch schon mal eine Woche rum. Also ich würde seit Dienstag hinterher, diese oh. Dokumente zu bekommen. Und Freitag haben wir sie jetzt im Kindergarten endlich abgeben können. Boah. Und jeden Tag beim Arzt. Mittlerweile ist es so, dass das Labor, der Arzt ist in so einer Polyklinik, also so ein Ärztehaus. Mhm dass ein Krankenhaus angegliedert ist, und da unten sind auch die Labore drin. Mhm. Dieses Jahr haben sie die Ergebnisse endlich online. Okay. Das heißt, der Arzt kann sie direkt abrufen. Mit, ich weiß noch, letztes Jahr bin ich da hingefahren, bin im Erdgeschoss zum Labor, hab die Laborergebnisse genommen,
2: mhm.
1: bin in einem Fahrstuhl einen Stock hochgefahren, hab die abgegeben und bin nach Hause gefahren. Oh. Jedes Mal 30 Kilometer Fahrt. Nur um ja. ein Dokument zwei Stockwerke höher zu bringen.
0: Na super. Mhm. Wir wurden jetzt die Tage zu einem, äh, zu einem Einsatz auch angerufen, das war auch sehr, sehr amüsant. Wir hatten eigentlich natürlich wieder was anderes geplant. Unser Telefon ging, ja Peter ist in der Stadt. Peter ist unser Dorfältester, ich glaube 82 ist er. Er meinte mit dem Fahrrad in die Stadt fahren zu müssen. Spricht nichts gegen, soll er machen, hat so ein tolles Mountainbike. Ist die 20 Kilometer in die Stadt gefahren und hat dann festgestellt, er ist ja viel zu alt, ich schafft den Weg zurück, gar nicht. <lacht> Geil! Und wer kann ihn dann holen? Ja, ja. der muss fahren. Der mit dem großen Bus. Genau. <lacht> ja, toll. <Deutsch. lacht> <lacht> haben wir ihn mal gerade geholt. War lustig, er muss ein neues Lager muss er ja kaufen. Ah, okay. Bei der Stadt. Das hat er auch gekriegt und dann sind wir uns zurückgefahren. Und noch auch gefragt, ja, was kriegt er denn und so? War unangenehm. So, ja, gar nichts, alles gut, wir haben Zeit. Mhm. Machen wir gerne. <lacht> ja gerne.
1: Ja, unterwegs war der auch so ein bisschen, ne?
0: Ne, wir waren gar nicht unterwegs. Ne, wir waren nur kurz in der Hecke. An einem, an einem Wochenende mal oder was meinst du? Ja
1: genau was meine ich. Was heißt kurz an der Hecke?
0: Ja im, im Nachbardorf da haben wir ein bisschen Bierchen getrunken und so. Ah okay. Das war hinter hinter meinem jetzt da die Koststrecke. Mhm. Da geht so links und rechts geht's überall in die Wälder rein. Da wo ähm, ach da werden da kommen sonst so Holzlaster so, Holz, so Kamas die fahren mhm. da rein und holen da das Holz raus und wir wollten da immer mal reinfahren und dann hatten wir Besuch aus Berlin. Der wollte auch ganz gerne mal Urs erstmal mitfahren, später dann auch selber fahren. Dann haben wir gesagt, dann fahren wir mal dahin und wir gucken einfach mal, wo wir dann landen. Mhm. Ja, war so. ja, auch schön. Ja. Die, ähm, die Gefriertruhe gepackt, hier den, den, den Mini-Kühlschrank für den Bus, bisschen Bier mitgenommen und dann einfach in die Hecke gestellt. Ja. Ja. Noch ist Sommer, noch kann man das machen. Ja. Ist bald Obwohl vorbei. nachts schon ziemlich kalt ist. Ja, es zieht schon an. Mhm. Mhm.
2: Reizt die schon?
1: Nein, wir warten immer noch, dass Kollege vorbeikommt, der hier aufs Dach klettern kann Aha. und die Kamine sauber macht. Vorher mache ich hier nichts an.
0: Ah, ja, dann der macht mit so einem, mit so einem großen Besen oder? Nö.
1: mit einem Metallrohr. Hm. Also drei, vier Mal Klonter, Klonter.
0: Mit Metallrohr.
1: Da fällt alles runter und fertig.
0: Ja, die setzen ordentlich an. Mhm. Ja, was du für Holz reintus, muss ich bei uns jetzt auch machen.
1: Es ist auf jeden Fall sicherer.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall machen, aber wir, wir heizen auch noch nicht.
1: Mhm. Ist das so noch nicht notwendig? Jetzt vor zwei Wochen war es mal ein bisschen kälter. Da hat meine Frau wohl im im Schlafzimmer, wo sie am Arbeiten ist, an ihrem Computer, da hat sie also schon mal den Stromofen angeschmissen, ein mhm. bisschen auf Monate Watt auf kleinster Leistung.
0: Ja, das haben wir auch einen Abend mal gemacht vor ja, letzter Woche oder vor anderthalb Wochen. Mhm. Ich habe hier ist,
1: mein Computer in einem kleinen Raum, der heizt, der Computer noch das. Ja, das
0: geht dann. Mhm. Ja, ja.
1: Nee, aber so beim Schlafen ist auch immer noch Fenster auf. Das Fenster auf. Sein. Ja, ja, das muss schon noch sein, dass ein bisschen Frischluft reinkommt. So kalt ist es noch nicht. Ja, bei uns
0: zieht unser Haus ist ein altes Dorf aus. Wir haben automatisch ein bisschen Frischluft. Mhm. Allein schon durch die Fenster. Ich habe die Katzen, die gehen noch rein. Wir haben in einem Fenster nicht mehr alle Glasscheiben drin. Ja, da kommen nur die Katzen rein, aber die musste ich jetzt auch zumachen, das ist abends einfach zu eklig. Mhm. Wenn, du am, wenn du tagsüber dann mal noch am Computer sitzen musst und der Wind, der pfeift dir durch die Haare und Ja, du ziehen bist, darfst nicht. Ziehen
1: darfst nicht. Nee. Das ist doof. Nee, und
0: das direkt am, be beim Fenster dran. Mhm. Nee, muss nicht sein.
1: schwer, aber ja, gut, wenn ich im Bett liege, habe ein Fenster auf, die Gedecke bis zur Nase. Ja, genau. Bis das umhin Das geht dann schon, da kann ich ja. das kann ich schon haben. Ja, was war noch? Wir haben gerade ein bisschen im Garten gebütet. Dann hat seine Kettensäge mal mitgebracht und hier mal so ein bisschen bei uns die alten Bäume, die alle so ein bisschen überstanden, trocken waren oder sowas, die haben wir alle mal abgeschnitten. Das war Zeit. Das ist, das ist gutes Brennholz. Das ist gutes Brennholz, ja. Und muss ja auch Platz für Neues dann sein. Ja,
0: genau. Manchmal muss man sich halt trennen.
1: Mhm. Gestern haben wir den ganzen Tag damit verbracht Rotwein zu machen, Trauben mhm. abzuschneiden, ab einzeln vom, von der Rebe, nicht von der Rebe, man das, diese Trauben,
0: Dinger. Dinger, genau. Ja. <lacht> Einzel davon
1: abzupflücken, mit Gummistiefeln ja. ordentlich durchzustampfen. Auch cool. Du und deine mhm. Frau schon, da
0: hat eine Verstärkung gehabt.
1: Ich und meine Frau. Das, mhm. das kann wir zweimal hin. Ja. Wollte es eigentlich letzte Woche schon gemacht haben, aber es hat für alleine und wenn die Kittys hier noch rumrennen, ist das ein bisschen viel Arbeit. Aber mit ja. zweimal kriegst du das ganz gut
0: hin. Ja. Wir waren gestern wieder im Wald unterwegs. Aber. Also auf
1: eurem Grundstück. Ja, genau. Wir haben einen mit der Bellenwald gekauft, ja. Mhm. Toll. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, Ryan hat ganz großen Spaß beim, beim Holzhacken. Das mache ich überhaupt, glaube ich, nie mehr, solange der Spaß hat. Er hat es endlich mal begriffen, nach den, all den Jahren, wo ich das gepredigt habe, dass das ja wirklich was bringt, Muskeln und so, Training. Mhm. Das finde ich total geil. Lena hat ihre Kreissäge, ich habe die Kettensäge. Und so räumen wir Stück für Stück auf und können das Brennholz noch parat legen. Kommt es dann langsam durch? Ja, 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 ja sieht cool aus. Wir haben ja. gestern auch noch ein großes Feuerchen gemacht. Muss dann immer noch kontrollieren, ob es wirklich auch aus ist, weil... Auch wenn das Fass dann kalt ist, das war eine Stunde später, war es wieder heiß. Ja, das kann gut, das kann sehr
1: gut sein. Mhm. Das, wenn du drinnen noch ein Mutnis ist.
0: Ja, das, Ding, das ganze Ding, das ganze Fass war kurz vorm Glühen. Blühen. Mhm. War nicht das erste Mal, aber schon sicher hingestellt und war ja mal bei der Jugendfeuerwehr. Ich habe auch klar. so meine Erfahrung schon gemacht mit Feuer. Ja. Hier und da.
1: Hast du auch im Haus mal was gehabt, ne?
0: Ja, der, der, der klassische Schornsteinbrand halt und mhm. oh, nicht sauber gemacht. Das war im ersten Jahr überhaupt nicht drauf geachtet nicht richtig informiert.
1: Mhm. Ja. Aber ein Fehler, immer noch einmal macht.
0: Ja, und Glück ging's gut. Hätte ganz anders enden können. War es auch nicht
1: Klar, natürlich.
0: Mhm. Da ist natürlich dann zu so einer kalten Jahreszeit, wo die Ofen an waren. War minus 20 Grad an dem Tag. Beziehungsweise in der Nacht und dann am mhm. nächsten Morgen war die Hütte. Beziehungsweise die waren da drin. Nein. Letzte Woche durfte ich auch Doktor spielen, unser Ziegenbock, der humpelte nämlich so leicht, der hat irgendwie Arthrose oder sowas. Unser Lemmy.
1: Mhm, kenn ich. Habt ich auch. Knackt das bei dir auch so? Ja, ja, ich, Echt? weißt ja, wie ich laufe. Ich weiß, wie du läufst, aber ich habe da auch kein Knacken gehört. Das ist ja auch nicht zwingend bei der Arthrose, dass es knackt. Mhm. Das hin und wieder knackt, das hin und wieder nicht, aber Schmerzen sind da. Ja. Das ist ekelig. Oh. Aber dann hat da er er eine Arthrose oder Arthritis? Weil Arthritis ist ja vorübergehend. Arthrose ist chronisch. Das
0: weiß ich nicht. Ich versucht, so zu umschreiben. Ich hab den jetzt die... Ich hab Bock behandeln dürfen. Der Doc hat uns erstmal so eine Schmerzhalter verschrieben und dann dazu hatte er ihm eine Spritze gegeben in den Hals, so riesen Kavenzmänner. männer Und dann guckt er uns an und sagt, du kannst da Ben spritzen? Ich so, ja, muss ja nicht jeden Tag kommen, kriege ich schon hin, ne? Spritze im Hals beim Ziegenbock ist doch kein Problem. Ja, ja. Ja, gut. sagte, gut, in einer halben Stunde bin ich wieder in Popo, könnte er Medizin holen. Dann machen wir das. Wir mussten mhm. eh wieder los und haben die Medizin geholt, hat uns alles noch erklärt. doch sagte, immer abwechselnd, einmal links in den Hals, einmal rechts. Tag für Tag. dann habe ich das mal gemacht.
1: Hast du davon noch was? Vielleicht wirst du ja auch.
0: <lacht> ist alle. Ah, okay. Mhm. Gott sei Dank. Runde gespritzt habe ich schon mal. Aber beim Ziegenbox so ein in den Hals rein.
1: Ja, aber hat ja geklappt. Ja, ging gut. Dann
0: hört es mal Weg mit seinen Aufgaben.
1: Ja, das ja. ist so.
0: Lass wir in den nächsten Wochen noch mal antanzen. Das ist okay. Dann mal gucken.
1: Aber Humboldt hat er noch, oder?
0: Ja, der steht öfter mal. Also wenn, wenn er steht, dann hebt er ganz gerne das rechte Bein so ein bisschen mal hoch, mal mehr, mal weniger. Mhm. Und es knackt halt. Er hat jetzt nicht bewusst Arthritis oder Arthrose gesagt, er hat es er so umschrieben.
1: Mhm, mit gelenk. Ja. ja, genau. Mhm.
0: Naja, irgendwas immer mit dem Tieren. Ja. Aber letzte Woche waren wir auf dem Bazar, wir haben noch vier Hühner noch gekauft, vier neue. Fünf Monate sind die alt. Weil wir keinen mehr gefunden haben. Klar, die auf dem Dorf, die, die welche haben, die futtern die dann auch selber oder brauchen sie selber. Mhm. Und oftmals auf dem Bazaar hast du diese hybriden Dinger und dann fiel uns aber Juno noch ein. Mhm. Ja, dann haben wir überlegt, ob wir hinfahren sollten oder nicht. Dann kriegt wir noch andere Hühner, versprochen. Das hat sich herausgestellt, dass es dann auch nur männliche sind, also nur Hähne. Na ja, super. Dekorativer, ja, brauchen wir auch nicht. Wir wollten ja Mädels haben. Mhm. Ja. Also sind wir dann kurzfristig ja, doch nach langem Hin und Her dann auch nochmal nach Czudl nizza Und ja, jetzt haben wir auch da noch zu tun mit den Babys, weil die sind sehr, sehr scheu. Und die musst du nicht nur abends dann immer reintun zum Schlafen. Die bleiben zum Glück alle zusammen, alle vom Bazar. Die sind aus unterschiedlichen Käfigen. Und abends sind die dann in einer Ecke vom, vom Hühnerstall unten. Mhm. Und relativ ungesichert dann. Und dann packen wir sie dann nach oben in den Abends immer. Geht dann aber auch erst abends, weil, wie du ja weißt, die sind nachtblind. Mhm. Brauchst du brauchst dir tagsüber nicht geben, das Spielchen, vier Hühner einzufangen. Das <lacht> ja, so das kenne ich gut genug. Wenn du dann noch so Schlappen hast die ich dann abends auch anhabe, also deine Modelle, wirst du blöd dabei. Dann lieber warten, bis es dunkel ist, Stirnlampe und gut. Okay. Ist gut. in einer halben Minute erledigt. Vier Hühner reingeschmissen und gut.
1: Ja, aber das wird sich ja dann auch in den nächsten Wochen erleben. Wenn du
0: ja, das, das braucht bestimmt. Also sechs bis acht Wochen brauchen die bestimmt.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Mhm. Und dann ist aber auch schon Legezeit.
1: Ja, hoffentlich, aber dann hast du auch bis auch schon mitten im November.
0: Mhm. Ja, dann wird sowieso was weniger, aber im November sollten sie sich eingelegt haben.
1: Mhm. Ja. Aber dann im nächsten Frühjahr wirst du das alles harmonisch haben und lustig viele Eier erden. Ja, mit Sicherheit.
0: Mhm. Das machen wir jetzt auch. Wir lassen die dann auch wieder brüten. Eier holen wir sowieso immer jede Menge raus, die sind ganz toll, von groß bis klein, alle Farben sind dabei. Und dann früher bestimmt auch noch mal Und Doch. sie wollten ja nicht brüten, gingen sie zu deinen.
1: Ja, meine haben ja gebrütet und ist nur noch ein Küken über mittlerweile. Doch. Eins ist war irgendwie weg, der andere Idiot hat sich im Wasser im Trinknapf ersoffen. No. Aber jetzt ist noch eins da und das wächst auch gedeiht. Sieht schon aus wie so eine kleine Wachtel. Ja, geil. <lacht> und ich lasst sie jetzt dann immer auch rauslaufen, weil im Garten ja jetzt nichts mehr, was zu verwerten ist, jetzt soll ich das so einen Wein gemacht haben, ist wirklich alles jetzt weg. Ja. Und dann sollen die rumlaufen und gucken, was sie finden zu fressen und dann dann ihren Spaß hm. da im Garten.
0: Ja, das wollen wir zunächst auch wieder machen. Wir haben ja dieses Gehege da. Wir mhm. so langsam alles abgeerntet. Paprikas können wir immer noch holen. Aber sonst, sehr langsam können sie
1: raus. Ja, die habe ich bei uns rausgezogen. Das ja. Das muss auch. Jetzt langsam mal ans, ans Flügen denken. Darum hm. habe ich das letzte, vorletzte Woche habe ich das alles Rausgezogen, rausgeerntet.
0: Mhm. Ja, müssen wir jetzt die Tage irgendwann machen. Garten aufgeräumt habe ich jetzt auch die Tage. Alle draußen, cool mal halbwegs Winter fertig gemacht, Pumpe-Dinger sind scheiß abgebaut. Mhm. Die Gartenstühle mal alle rein, mit doch langsam Zeit. Ja. Zeiten. Sitzt sich ja. nicht mehr so draußen. Und wenn dann doch, dann gibt es dann auch diverse Bänke.
1: Und die kann man ja auch nur noch wieder rausholen. Die, die, hast ja nicht die kann man rausholen, aber ist auch gut, wenn sie einfach sauber sind und dann
0: drin, der ganze ja. Garten steht voll, das sieht aus wie im Juli. Mhm. Die Blätter kommen da runter, nee. Es war mal Zeit. Mhm. Und da habe ich mir noch irgendwie den, den Schnupfen so ein bisschen weggeholt, weil ich habe natürlich gespült, alles schön sauber gemacht. Es war, eigentlich war es warm, aber zu viel nass an der Hände. Ja, wenn du dann, dann
1: so ein bisschen Zucht dann noch hast, irgendwie, mhm. dann geht das ganz schnell. Ja,
0: war natürlich am Schwitzen. Mhm. Ein bisschen trotzdem lange Hose hatte ich an, glaube ich. Ja, lange Hose hatte ich an. Dann irgendwann war es warm, nur noch T-Shirt, bisschen am Schwitzen, dann nur mit Wasser gearbeitet und am Abend schon so. <lacht> Ja, ich sterbe.
1: Weißt du, wie das bei Männern so ist. Mhm. Deswegen
2: sagte ich gerade, Ben hat es überlebt, ist alles wichtig.
1: Beim mhm. Schnupfen ist ja ist keine leichte Sache. Nee, nee. Sollen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auf jeden Fall. Das heißt nicht mehr zu spaßen. Ja, zum Thema Heizen gibt es ja hier im Moment auch eine ganze Masse interessanter Programme, interessanter in Anführungsstrichen. Mhm. Bei denen aus ökologischen Gründen die Holzöfen ausgetauscht werden sollen in der Stadt. In Gorna ist das ganz groß. Da kannst du dich bewerben, dass du deine Öfen gegen Gasbrenner austauscht.
0: Die normalen Holzöfen?
1: Ja, die normalen Holzöfen. genau. Und dich ans Gasnetz anschließt und ich habe jetzt was gelesen, da weiß ich aber nicht hundertprozentig. Moment, ans Gasnetz anschließen? Ja.
0: Also an eine Gasheizung?
1: Ich schmeißt die Holzöfen raus. Aha. Und kriegst eine Gasheizung installiert. Ach,
0: ist dabei dann Geräte? Wie viele
1: Endgeräte? Das Haus wird warm. Ach ja. Ja, das läuft immer ein europäisches Programm. Aha. Und jetzt habe ich gelesen, gibt es für die Dörfer wohl ein Programm. Da bin ich aber nicht hundertprozentig sicher. Das war so, ein, so eine fadenscheinige Facebook-Information, mit irgendeiner Seite auf die du dann runterklickst. Die Steht die, auf Facebook etwa nicht alles? Nein, das kann nicht. <lacht> Wo ich jetzt gelernt habe, dass es ein Programm geben soll, womit du deine Holzöfen gegen Klimaanlagen austauschen kannst. Dass du mit Strom heißt.
0: Wäre ein gutes Programm für die Dörfer. Aber... Na gut, Sag, sagen wir mal, das stimmt. Aber Strom kostet auch verdammt viel für so eine Klimaanlage.
1: <lacht> Durch die Klimaanlage kostenlos. Jetzt gesetzt das ist über so ein Programm. Ja. Und muss dann den Strom für die Klimaanlage zahlen.
0: Was kostet so eine Klimaanlage in der Anschaffung? 300 Lever, 150 Euro.
1: Viel mehr. Ach. Viel mehr. 1000.
2: Stimmt, 500.000, hey. ja. Für so eine ganze oh. Wohnung jetzt.
0: Gut, die kriegst du geschenkt. Du legst dann aber doch da wieder drauf. Am Strom. Die Dinger fressen doch. Und so, so ein Teil braucht man im Monat 100 Lever Strom, mindestens.
1: Ja, 150 habe ich bezahlt in meinem Büro, was ja nur mehr, was ja nicht mehr war als eine Garage. Da hatte ich ja eine Klimaanlage äh, als Heizung. Ja. Da ich 150 Lever an Strom bezahlt, mhm. im Winter mehr als im Sommer.
0: Ja, klar, und du und du hast gearbeitet, wenn es jetzt ein, ein Raum ist, wie ein Schlafzimmer hast du eigentlich ein bisschen kühler. Aber so ein Wohnzimmer, da willst du auch richtig kuschelig haben. Ja, und der Punkt ist 150 der, ist gut.
1: Der, der Punkt ist genau wie du sagst: es ist äh, von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends geheizt worden. Ja, ja. In den kältesten Tagen dann nachts noch auf 18 Grad gelassen. Das ist äh, nicht alles ganz, ganz runterfriert, ja. aber prinzipiell nur für die Arbeitszeit.
0: Boah. Ja, dann hast du die 150 und dann hast du aber nur ein Gerät. Ja. Ja, Glückwunsch. Mhm. Das ist doch auch mit dem Arsch gedacht.
1: Ja, und als zweites ist ja dann auch noch die so ein bisschen auch die Energiesicherheit. Und wenn ich Holz im Garten habe, weiß ich, mein Strom meine Heizung für den Winter ist bezahlt nicht mein Strom, meine Heizung. Halt. Richtig, genau. Die ist das bezahlt. Du da brauchen wir mir keinen Kopf mehr drüber machen. Ja, ja das, das liegt, liegt einfach da. Der, der liegt da. Egal, ja. was mit den Preisen passiert, egal was mit irgendwas passiert. Mhm.
0: Strompreise weiß, ja weiß man nicht. Nee. Strompreise du... weiß man nicht. Versorgungsausfälle
1: weiß man nicht. Du hast ja öfter mal Stromausfall. Kann passieren, ja. Mhm.
0: Haben, wir, haben wir wirklich nicht oft. Das bei uns sind mhm. ja wirklich Arsch der Welt. Aber ich habe unsere Stromrechnung mal nachgeguckt, von Januar bis jetzt. Es war eine Erhöhung von 0,005 Stotinki. Also ist nicht so viel. Schon schon also ganz, ganz minimal. Und das aber auch erst seit August. Mhm. 0,005 die Kilowattstunde. Also es war nichts. Also der unser.
1: Ja, das Monat ist aber Verbrauch auch ist bis März äh, vom Gesetzgeber gedeckelt worden. Ach, das ist sowieso gedeckelt? Das ist gedeckelt mhm. worden im Moment. Und es kann natürlich dann sein, dass jetzt nach dem Winter dann der Hammerschlag kommt. Das ich hatte das im Büro, ja. wo die Deckelung nicht da war, weil es ja Gewerbestrom ist.
2: Mhm.
1: Da hat sich der Strom innerhalb von zwei, drei Monaten verdreifacht, den ich bezahlt habe.
0: Das ist ja auch, also so wie ich das aus deutschen Medien kenne, ist das ja auch meistens so, also so im Schnitt dreieinhalb.
1: Ich habe wie ich in Deutschland, das kann ich nicht sagen, da habe ich nicht keine Aktie drin. Ja, Aber,
0: da habe ich, so hab ich so ein bisschen Statistiken mal Dreieinhalb ungefähr, also dreifach hast du mindestens, was du mhm. bezahlst, dreieinhalb kommt gut. Na gut, es ist trotzdem verdammt viel. Wir haben sonst im, im Schnitt im Sommer, haben wir unsere ja, Frühling, Sommer, Herbst, haben wir unsere 50 Liter im Monat, also wir bezahlen 25 Euro. Mhm. Während dann nach der Rechnung wären es 200. Ja. Trotzdem verdammt viel. Natürlich. Was machen denn die 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 die, die Omas, ich denke immer Omas, oder so ganz normale Arbeiter eben, die auf einmal so viel haben, muss das ja immer noch in der Relation sehen, aber du jetzt nur auf Bulgarien bezogen. Mhm. Das
1: ist doch verdammt viel Geld. Ja. Deswegen kam jetzt auch erstmal diese Deckelung, mhm. dass es beim Winter schon mal safe ist. Mhm. Und wie es dann weitergeht, mal gucken.
0: Ja. Und Winter heizt auch wieder eben jetzt auch schon mit diesen Strahlern in der Stadt. Bleibt ja auch nichts anderes. In der Stadt Holzöfen gibt es in ja. den Außenbezirken dann. Ja, es gibt
1: gibt es auch ganz viele, ganz viele noch mit Holz. Darum kamen, wurden diese Programme für den Umtausch auf Gas ja auch so beworben. Mhm. Gorna hat teilweise die schlechtesten Luftwerte in ganz Bulgarien.
0: Das wundert mich nicht, wenn es so viele gibt. In Sofia selbst auch, da gibt es manche. Ja, Sofia ist, Sofia, Sofia
1: ist, die, die teilen sich das immer. Da heißt es im Januar war Sofia, im Februar war Gorna. Mhm.
0: Ja, ja, die haben da außenrum auch ganz viele. Es kommt aber auch ganz geteilt. viel von der
1: Industrie, das darfst du auch nicht vergessen. Ja, gerade in Sofia, das ist auch viel. Nee, auch in Gorna Mit den großen Zuckerfabriken, die davor sind, wo du fast ja, einen Kilometer lang, äh, kennst du, wenn du in reinfährst, zur linken Seite hast du fast einen Kilometer lang Industrie. Das ist die, die Zuckerfabrik, sag mal, Hab ich nicht so viel im Kopf. Mhm. Aber da ist der Zucker. Ja, ja gut. Das ist Danke. die größte, größte Zuckerfabrik in Bulgarien. Ach was? Ja.
0: Mhm. Ja gut, dann macht das Sinn. Ja,
1: und dann hast du zwei, drei andere Betriebe noch angegliedert. Ja. Äh, an, äh, es sind auch mhm. zwei andere Chemiebetriebe die ich jetzt kenne in der Stadt. können mehr sein, aber zwei zwei weiß ich.
2: Mhm.
1: Da kommt dann natürlich auch einiges bei rum.
0: Ja, mhm. also im Moment ist es noch gedeckelt. Bis März hast
1: du oder was? Glaube ich, hätte mal gehört zu haben. Ja. Ich weiß nicht mehr. Mhm. Wahrscheinlich ist es dann auch so, kriegen wir jetzt wieder böse Post. Nein, wir kriegen nie böse Post. Unsere Hörer, unsere Hörer sind Sie lieb, aber äh, dass das letztes Jahr gedeckelt war, ah? <lacht> das kann natürlich auch sein. Aber es war auf jeden Fall mal gedeckelt. Ja.
0: Aber ich meine, dass es dieses Jahr jetzt. Ah.
1: Wird. Ja. interessant.
0: Ach, im Zuge dessen. Ich habe letzte Woche auf mein äh, Konto geguckt und habe festgestellt, bin dann ja für diese Was?
1: Kenne ich wenn ich auf mein Konto gucke und stelle fest du ich
0: leider kein Foto für dich ja genau oder alternativ wir werfen hier eine München ein wir werfen hier oben die ihre vier durch ich habe festgestellt irgendwie habe ich zu viel Geld gekriegt habe dann meiner Chefin geschrieben was ist denn da los ist lieb gemeint aber habt ihr euch da vielleicht vertan und dann schrieb sie zurück, nee, nee, das ist die Energiezulage, das hätten alle in Deutschland bekommen. Oh? Oh! Ja, ich habe mich natürlich tierisch gefreut. Ja gut, ich habe die dann mal so angenommen und habe mich dann nochmal bedankt und, okay, ja. Aber, ja, das wollte ich nur kurz am Rande erzählen. Kleiner mhm. Freudenhilfe.
1: Ja, aber es ist schon interessant, dass du, wenn du in Bulgarien für deutsche Unternehmen arbeitest, diese Energiezulage auch kriegst. Ja, ich
0: bin Angestellter eines deutschen Unternehmens. Mhm. Dann habe ich das wohl bekommen.
1: Das ist schön.
0: Ich weiß ganz genau, wer die Krimbrücke gesprengt hat. Ich weiß, wer die, ähm, wer die Nord Stream gesprengt hat, aber in, in der Energiezulage. Mein Gott, was ist das denn? <lacht> ich wusste es wirklich
1: nicht. Ich musste echt mal fragen. Okay, aber ja, Das ist doch schön. Hast also dich wirklich so sehr darüber geändert.
0: Nee, er okay, gehört ja, überhaupt nicht. Ich dachte erst so, oh mein Gott, jetzt haben sie einen Fehler gemacht. Ich muss da jetzt was sagen. Ja, natürlich
1: muss das, weil am Ende wollen sie immer zurück.
0: Ja, man kann sich ja mal jemand verhauen haben. Ist jetzt noch nie passiert. Ich habe immer exakt meine Kohle gekriegt. Oh mein Gott, da fragst du immer
1: nach. <lacht> nee, war alles cool. Vor allem so eine deutsche Energiezulage ist natürlich schon Bulgarien Dann auch schon mal viel mehr wert, als in Deutschland.
2: Ja,
0: das auf jeden Fall. Also ich rechne immer so grob so vom, vom Gehalt des. Dreifache. Mhm. Wenn ich von 2000 ungefähr Durchschnittsgehalt, 2000 Euro Durchschnittsgehalt von, von Deutschland ausgehe, dazu entgegengesetzt 700 Euro zum bulgarischen Lohn. Ungefähr.
1: So habe ich lange gerechnet, aber ich glaube, das ist nicht mehr so. Also ich habe immer gesagt, Bulgarien ist zwei Drittel günstiger. Zwei Drittel. Oder ein Drittel günstiger. Ein Drittel günstiger. Ein Drittel günstiger. Ein Drittel günstiger. Aha. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile so ein bisschen...
0: Ist, ja. bei, ist beides wahrscheinlich mehr. Mit 2000 Durchschnittslohn kommst du in Deutschland auch nicht mehr hin. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Wir sind dafür auch schon viel zu lange hier. Du ja. jetzt 14, nicht 6, ne? Ja. Ja. Na ja, gut. Das sind halt so am Rande, was man aus Deutschland noch mitkriegen. Mhm. Muss dann zwangsläufig, weil ich halt noch einen deutschen Arbeitgeber habe. Ja, klar. Freue mich aber auch drüber, ist ja toll. Klar, natürlich. Ja, was dann noch? Hochzeitstag haben wir gefeiert vor drei Wochen. Das war putzig.
1: Mhm. Unsere mit deiner Frau.
0: Ja, mit meiner Frau. Wir haben tatsächlich zusammen gefeiert. <lacht> ja,
1: zusammen ja, wir haben zusammen Hochzeitstag. Zufällig.
0: Hochzeitstag. Haben wir dann auch zusammen gefeiert. Wir sind nach Roose gefahren. Mhm. Immer ganz cool, feste. Ach, zwei Stunden, aber allein die Fahrt die, die, die Strecke, die sagt total geil. Überraschgrad 50 Minuten und dann nochmal fast eine Stunde bis nach Roose. Finde mhm. ich eine total geile Strecke. Du bist ja mehr so der Typ, so mehr so durch die Dörfer fahren.
1: Ja, ich habe auch nach Russland meine Alternativroute. Ja, das glaube ich.
0: <lacht> ich fahre dann gerne mehr so die, die Landstraßen, so die Weite, dann gucken. so. Das ist alles mhm. relativ gemacht, gut ausgebaut. Das ist toll. Und, ja, und so die Stadt als solches.
1: Nach Russland die Alternativroute, die habe ich damals, als ich mein Lader hatte, mhm. habe ich sie so entdeckt, weil hier geht ja doch auf. Rastrad ist ja für, für mich. Keine, keine Frage, weil ich von, von hier aus halt über äh, die Strecke welle kutanobo ja, werde. Wo jetzt mhm. irgendwann, wo vielleicht auch mal eine Autobahn kommt. Ja, und, <lacht> irgendwann. Und, aber da wird auch zwei einspurig, in jede Seite, in jede Richtung mhm. und da wird ziemlich gerast und du hast viele LKWs und ich mit dem Lader, der futtern auch nicht viel mehr, viel mehr als 100 und das mhm. auch nur im freien Fall. Und ja. Da finde ich mir an, da so Alternativrouten zu suchen. Da habe jetzt so eine kleine Alternativroute über die Dörfer nach, nach Russe gefunden. Aha. Die fahre ich dann immer. Ah, ja. Da bin ich dann auch zwei Stunden unterwegs, normalerweise bist du auch noch eine anderthalb Stunden in Russe.
0: Ja, ja. Ja, die Dörfer ist anders, aber, aber Russe, Russe sind wir auch nicht so oft und das ist einfach. Macht Spaß, immer um da durchzugehen. Kann man Russe ist nicht,
1: also, wir sind auch nicht mehr so oft da. Früher war es etwas öfter. Hm. Meine Frau ist ja aus Russisch, Schwiegereltern wohnen in Russe. Hm. Ich kenne dich Stadt ich kenne da auch jeden Winkel, weil ja. so die, gerade so die ersten Jahre, wo wir zur Miete gewohnt haben in Bulgarien, waren wir ganz oft da. Das ich glaub, weiß auch, wir waren auch mal irgendwann, glaube ich, zwei Monate zwei am Monate Stück in Russland, Ja. Weil, genau, meine Frau hatte damals, war gerade mit dem Studium fertig oder musste ein Praktikum machen oder sowas in der Art, und sie hat als Lehrerin gearbeitet in Russland in der ah. Schule. Mhm. Und ich habe, da mein Laptop aufgebaut und habe dann da in Russo umgesessen. Ja geil. Bin auch viel spazieren gegangen damals, ich habe neulich noch alte Ordner durchgewühlt, das war auch so 2010, also waren wir noch nicht in den Kannte mhm. Konnte auch noch kein wirkliches Bulgarisch ...durch Russe marschieren, von mhm. A nach B. Ja. Und irgendwann weiß ich noch, da bin ich zur Donau gelaufen und wollte zurück zum, zu dem Apartmentblock. Bin einmal mitten im Rotlichtviertel gelandet. Hoppla! <lacht> Um mich wundern wollten sie alle immer irgendwas von mir und das sollte alles das soll auch noch Geld kosten. Lero, <lacht> nee, so ich mag Russe, du ist eine schöne Stadt.
0: Ja, Rose finde ich auch toll. Ist die sechstgrößte Stadt von Bulgarien.
1: Die streiten sich immer mit Stara Zagora, Das ist so ein bisschen fast wie so ein ja, ja, ja. ist Jedes Jahr werden ja die Listen veröffentlicht, wie, hm. wie viele Einwohner die, die Städte und die Dörfer haben. Hm. Und da gucken dann jetzt ja, was ist größer, Russo oder Ja, ja. Ach,
0: apropos. Und Pleven
1: spielt da auch noch eine Rolle mit. Ja, Pleven ist,
0: ist da auch noch so. also irgendwo. Pleven ist da auch noch. Also, Russo,
1: Starasagora, Pleven, das sind so drei Orte, mhm. die ungefähr gleich groß sind. Ungefähr
0: gleich, ja. Aber nicht so die kleinsten. Burgas
1: ist da auch noch teilweise mit drin. Ach, echt? Ich, also, die drei größten Städte sind ja Sofia, Plovdiv und Varna. Ja. Das sind die drei größten.
0: Und, und Varna hat schon 350.
1: Varna hat 350. Ja. Dann kommt mittlerweile, glaube ich, Burgas, und dann kommen Plänen, Staras, Agoras, Russe irgendwo hin ja. und wieder, war dann Plänen, glaube ich, war früher, glaube ich, mal größer als Burgas, mittlerweile ist Burgas ja, ja. etwas größer. Aber das ist so die, ich sag mal, diese Standardstadtgröße von Bulgarien. Jo. Auch wenn du jetzt, ich weiß nicht, ist ja auch nicht so viel kleiner. Ist, Tagovicht ist ein bisschen kleiner. kratzt es ja dann auch irgendwo bei den 100.000. Ist auch irgendwo dabei. ist ja auch
0: um die um Ja, das 100. ist auch so alles um so die Ecke. So. Das sind so die ganzen 90, Kreisstädte
1: 90. sitzen da alle irgendwo in diesem Bereich. Ja, das sind die Kreisstädte. Dann kommt Aber es ja auch so, wie man zählt, ob du jetzt nur die Stadt zählst oder ob du den ganzen Oblast oder den ganzen Landkreis zählst, sind die immer noch unterschiedlich. Ja, nee,
0: nee, bei den Zahlen ging es doch um die um die reinen hm. Stadtgrößen. Aber im Zuge dessen habe ich auch ähm, vor kurzem von den Volkszählungen gelesen, die vor kurzem stattfanden, ich glaube, war im letzten Herbst oder was. Da waren auch die letzten Volkszählungen. Ja. Und demnach hat Bulgarien aktuell eine Einwohnerzahl von 6,5. 6,5, so. ja. ja. Ich wusste, dass es kurz unter 7 Millionen ist, aber 6,5 fand ich schon hart.
1: Nee, da, also ich wusste es immer, es ist immer um die 6 Millionen. Also ich, ich sogar noch ein bisschen mehr, als ich erwartet hätte. Ja, ich hätte
0: mehr erwartet. Das ist ja ich meine,
1: ich meine sogar mal irgendwas von 5,9 gelesen zu haben Alter. letztes Jahrzehnt.
0: Aha. 5,9 ist
1: arg. 5,9 ist arg, ja. Ja. Aber es wird auf jeden Fall nicht mehr. Demografisch sieht es nicht gut aus für Programme.
0: Nee, es wird nicht mehr. Das ist auch verständlich für die, für die jungen Leute. Ja, natürlich. Gerade für die jungen Leute. Die Alten, die sterben weg. Die Jungen, die sehen ihre Perspektiven im Ausland. Auch oh, immer im Ausland kommen, aber, nicht aber auch in viel wieder. Also,
1: ich muss sagen, es war schon 2010, 2011, 2012 die Rede von der demografischen Katastrophe. Mhm. Die Einwohnerzahl stagniert, also immer noch um die 6 Millionen seit, seit damals.
0: Vielleicht sind zwar mehr Ausländer Bulgarien für sich sehr attraktiv. Ja, genau, das sind die, wir. Sind das sind die Ausländer. Nee, wir ich, sind keine Ausländer. Ja. Ja, so viel sind es nicht, aber es ist de facto ja so, dass viele junge Leute gerade das Land verlassen und die Alten sterben weg und es kommt nicht viel nach.
1: Ja, das ist generell das demografische Problem von Bulgarien, aber ich sehe auch viele, die für ins Ausland gehen, in jungen Jahren hier auch die Schule gerade abgeschlossen haben, hier von der Dorfjugend hier im Dorf zum Beispiel, mhm. und nach zwei, drei Jahren sind die aber wieder da. Die und nach fünf, sechs ja. Jahren sind die wieder weg.
0: Ja, weil ja, die gibt es auch oder die, keine Ahnung, mit 40 oder 50 dann wiederkommen. weil sie ihre Kohle gemacht haben. Wir haben das das ist ganz viel. Das bei uns im Dorf sind auch ein paar Häuser jetzt verkauft worden, gerade genau an so eine Klientel, so also unser Alter, ich habe jetzt gerade 50 da auch also so <lacht> kurz über 40, mhm. die sich dann auch Häuser auf dem Land gekauft haben und das Landleben für sich entdeckt haben. Habe ich auch in der Community, viele Bulgaren, jetzt gesehen, gerade in letzter Zeit, die für sich das Landleben, sei es, ob die aus Sofia kamen, oder aus, aus Gütersloh. Ja. Weil sie sich das, das viel bulgarische Dorfleben wiederentdeckt haben. Mhm. Bulgarien.
1: Es ist so, äh. Ich sag mal, so Dörfer von unserer Größe stagnieren, wenn sie nicht sogar Einwohnerzahl teilweise ein bisschen wieder zunehmen. Ja. Mhm. Du hast natürlich immer das Problem, du hast ja viele, die dann auch, diese sogenannten Gastarbeiter, nennen sie sich immer selber noch, ja. auch in Bulgarisch, also mhm. in Bulgarisch ist Gastarbeiter, mhm. ist das Wort aus dem Deutschen geklaut, das sind dann so die, die sind für drei Monate in Deutschland, sind dann zwei Monate hier, sind wieder drei Monate in Deutschland. Ja. Wo wolltest du die zuzählen? Ja. Die tauchen wahrscheinlich deine Statistik auf und hier eine Statistik auf. Ja. Aus. Oder in
0: keiner. entweder in beiden oder in keiner. Oder, oder so. Mhm. Das sind dann halt diese Statistiken. Mhm. Ja, viele junge, speziell junge Leute, gehen von Bulgarien weg, irgendwo hin ins Ausland. Und gerade wir durch unsere Community, wir bekommen das eben auch viel mit, dass viele Leute nach Bulgarien einheißen auch Ausländer halten, ne? wo wir dann teilweise auch so ein bisschen Unterstützung geben können. Oder ja, dann auch direkte Fragen mal bekommen, oder du hast es selber bei deinen YouTube-Videos auch, bei unserem Kanal ist das nichts anderes, ja, da kriegt man immer so ein bisschen mit so wie die Zeit so bei denen anfängt, ne? wie spannend ja. das ist und man fühlt sich selber dann noch teilweise so ein bisschen dann auch zurückversetzt, wie war das bei einem selber, die Auswanderung.
1: Ich habe jetzt neulich noch für ein YouTube-Video meine ganzen alten Bilderordner durchwühlt, so von 2008, 2009 als ich hierher gekommen bin. Für ein
0: YouTube-Video willst du jetzt hier das einfach schon anteasern? Nein, 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 das würde ich
1: nie tun. Nein. War für jemand anders. <lacht> <lacht> es war doch schon eine andere Zeit. Es war also, ich weiß nicht, eine andere Zeit, vielleicht nicht, aber ich war anders.
0: Ja, zu der Zeit war ich auch anders, aber vom... Oder meinst du, dass du heute mehr Bulgarer bist?
1: <lacht> ja, natürlich. Mhm. So... Damals die ersten Eindrücke, was alles noch interessant war, was man heute als alltäglich ansieht. Ja,
0: so, so Kleinigkeiten wie, du willst, keine Ahnung, Eier kaufen und dann kriegst du drei Eier in so einer Plastiktütchen. Ja, genau. Ja, das waren damals auch noch Highlights, erinnert mich auch noch bei unserer Auswanderung. In der ersten Woche habe ich davon ein Foto gemacht, war eine totale Sensation. das haben die Deutschen darüber gelacht und ja. das war das ein großes Amüsement. Das sind so und heute Sachen. hast du selber
1: Hühner. Und verkaufst Eier in Plastiktüten. Nee. Also, ihr nicht, wir schon. Also von unseren Hühnern nehmen wir und unsere Nachbarn. Wir,
0: wir verkaufen die nicht, wir, wir verschenken die dann auch, aber wir haben solche hier zum, zum Einsetzen von Paprikapflanzen oder sonst was. Hier mhm. diese Plastikhänger. Die mhm. stehen bei uns überall rum. Keine Plastiktütchen, die Teile haben wir eh zu viel, würde ich wegschmeißen. So, so Blumendinger alles. Halt. Mhm. So ja, ja, ja. Da tue ich die Eier rein. Die kriegen dann die Rote aus dem Dorf. Mhm. Hätte ich auch wahrscheinlich drüber gelacht vor sechs ja. Jahren. Das ist heute so, wir sind
1: dann mehr bulgarisch. Ja, ich weiß noch, aber damals, 2008, also es gab auch noch keine wirkliche deutsche Community in Bulgarien. Also es waren vielleicht 500 Deutsche im ganzen Land. Wow. Ja, hat sich dann auch so ein bisschen geändert, ne?
0: Das hat sich geändert, ja. Das sind auf jeden Fall jetzt mehr und zu viele
1: ob es zu viele sind oder nicht, interessiert mich nicht. Solange also sie nicht in meinem Haus. <lacht> <lacht> das
0: ist so meine subjektive Wahrnehmung. Irgendwie sind es zu viele. Aber ich sehe mich auch nicht als, als Deutscher, auch nicht als Bulgarer. Ich bin einfach hier und gut.
1: Das ist eine gesunde Einstellung, ja. Ja, aber es führte dann natürlich auch dazu, dass ich allgemein meine ersten Eindrücke hier in Bulgarien noch so ein bisschen reflektiert habe. Hm. also das erste, was mir in deinem Kopf kam, damals noch, auch, habe dann auch gelesen, was ich damals noch geschrieben habe, da gibt es auch noch Blog-Einträge irgendwo, mhm. wie billig es war. Ja, ja, ja. Nicht, nicht, nicht wie billig es ist, sondern wie billig es damals war. Mhm. Überleg mal, du hast damals in Bulgarien 120 Euro Mindestlohn gehabt. Krass, 2008. 2009, 2008, ja. 2009, ja. Und Lebenshaltungskosten, war damals die Schere noch etwas größer, die waren so um die 200 Euro mhm. pro Person. Wo kommst du heute mit 200 Euro noch hin? Das geht doch gar nicht mehr. Nee.
0: nee. Was ist heute die die Mindestrente?
1: Das weiß ich nicht, aber ich habe jetzt neulich gelesen, jeden sind kosten die 1436 Lever, also um die 700 Euro. Ja,
0: mhm. das war schon eine andere Zeit, also das hat sich selbst zu 2016 mhm. dann schon extrem ja. geändert nach oben.
1: Mhm. Andere Sache, die mir damals dann auch noch, wenn ich mich so zurückerinnere, sehr seltsam vorkam, die Sprache. Ich hab gesagt, das kannst du nie. Das lernst du nie.
0: Ja, ja, ja. Du bist ja heute auch viel, viel weiter. Ja, klar. Und wir, wir nicht so wirklich viel. Das was aber auch am, am Umfeld und von was der Was auch am Umfeld
1: nicht, natürlich. Es ist bei mir, es ging nicht anders. Ich musste die Sprache lernen. Ja, du musstest. Mhm. Und, und
0: wir halt nicht. Wir mussten wir nicht richtig. Wir kamen, beziehungsweise Lena kam mit ihrem Russisch. Dann weiter voran, bei mir war es immer das Englische und ein paar Deutsche haben wir auch getroffen, aber das war ähm, das war immer ein ganz guter Ausgleich. Aber wir werden wahrscheinlich im November wieder Unterricht nehmen.
1: Bulgarisch? Ja. Oho, wir Bulgarisch.
0: Oh, wir werden was zu lachen
1: haben.
0: Oh ja. Mhm. Ich mache trotzdem noch kein YouTube-Video auf Bulgarisch. Das, das mache selbst ich nicht. Nee, um Gottes Willen. Nee, die lachen sich ja kaputt. Ja, genau das. das es gibt nicht... aber auch gar keinen Grund. Ja, mal gucken, wie das wird. Ob das wirklich zustande kommen wird, wissen wir noch nicht. Ryan ist da aktuell, wieder jetzt seit letzten Monat, dort beim Bulgarischunterricht. Er, mhm. er kann gut Bulgarisch sprechen, aber Bul er arbeitet halt schultechnisch dann eben an der Grammatik. Mhm. Er ist in der Schule auch gut und er kommt mit und alle Fächer sind mhm. sensationell für den Ausländer. Wir sind gewaltig stolz auf ihn. Aber es ist halt die, die Grammatik, was einem dann irgendwann mal noch größere Probleme bereiten könnte. Ja.
1: Grammatikalisch bin ich heute noch absolut unperfekt, also
0: Du brauchst ja auch wirklich so keine Grammatik.
1: Nö, der Punkt ist, muss verstanden werden Ja, genau Das ist auch immer der Punkt, wenn ich sehe so Leute, die, wie du gesagt Sprachkurse nehmen sehe ich bei mir, also für mich jetzt und für das, was ich am Bulgarisch sprechen will tue und kann mhm. überhaupt keinen Grund für da ist nirgendwo, jeder der mit mir redet weiß, dass ich als Deutscher da stehe und dass ich die bulgarische Sprache spreche. Ich bin mm. auch jede Menge grundsätzlich auf den Kunden rein, die freuen sich immer tierisch, dass ich bulgarisch sprechen kann. Mm. Ja, glaube ich. Aber es wird da auch der Anspruch nicht an Perfektionismus gelegt.
0: Nee, den, den, den Anspruch, den hast du nicht dabei. Aber das ist auch so ein Grund, warum ich mit allen Bulgaren immer gut klarkomme. Ich kann nämlich mit keinem Bulgaren diskutieren. Wir brauchen nicht über Politik diskutieren oder über Schalter oder was, was weiß ich. Soweit geht's überhaupt gar nicht. So weit kann ich überhaupt gar nicht bulgarisch sprechen. Dass ich sage. Ja, sie ja, wollen es
1: dann, dann von dir auch nicht.
0: Nee, weil sie wissen, ich kann es nicht. Ich würde ja. es aber gerne können. Nicht, weil ich mehr diskutieren möchte, sondern ich möchte mich auch einfach mehr ausdrücken. Also wird jetzt nach sechs Jahren wird's echt wirklich Zeit. Ja, natürlich. Wir müssen das jetzt Verstehe. doch mal angehen. Wir hätten jetzt die Zeit wieder dafür, gerade im Winter, wo wir mehr drin sind. Wir können uns die Bücher und die CDs. Mhm. Ja, da gibt es Audio-CDs bei. Wo spiele ich die ab? Glaub ich, in der Playstation hast du einen CD-Player und ein CD-Laufwerk?
1: Ja, in den ja? ja.
0: Hab ich nicht. Ich müsste das, glaube ich, in der Playstation tun, ich hab's nichts. Ich
1: glaube, ich habe auf dem Rechner, ich habe also alle Rechner mal auf CD-Laufwerke hier. Ich glaube, auf dem hier im Büro funktioniert es nicht, Ich ja. ich hab's auch nie, nie wirklich gebraucht. Keine Ahnung. <lacht> Hin und ja. wieder mal, äh, dass du irgendwelche Kunden hast, die mit, irgendwelchen, mit irgendwas ankommen, rennst du mir das mal auf CD. Ja. Das habe ich dann schon mal, aber mhm. so dass ich es wirklich gebraucht habe, ganz selten. Nee, ja. Ja. Wenn ja. ich mal vielleicht um... Ich habe so in den äh, Nullerjahren immer noch viel auf CDs gesichert. Wenn ich weiß, da ja. habe ich mal irgendwas gemacht, da könnte ich vielleicht noch mal reingucken, mhm. dann äh, mache ich die CD Schublade noch mal auf. Ich habe eine riesen CD Schublade nur mit Daten-CDs. Oh. Ja, so ein so, so so eine Plastikschublade 20x50. Mal, mal ja.
0: Ich habe so kleine Büchlein mit so Schubfächern. So, hab die ich so, auch so kleinen Mappen im ich vom ja, Aldi immer. Also ja,
1: kenne ich auch, habe ich auch lange gehabt, aber Trottel wie ich bin, habe ich mir die grundsätzlich -Di immer kopfüber hingestellt und wenn die, die hoch und fiel alle oh. CD raus, CDs, raus. Irgendwann habe ich dann gesagt, du so nimmst diese Ständer von von leer CDs und tust die alle da drauf. Ja, das geht auch.
0: Ja, ja. Hm. Aber das, das hat man das selbst 2008 bei eurer Auswanderung nicht mehr
1: gemacht. Doch, doch, ja doch,
0: doch, doch. Aber es hat sich schon viel, viel, viel geändert mhm. mit den Jahren. Auch was die Community angeht, in die ist natürlich gewachsen. Das Interesse an Bulgarien, nicht nur auch wegen den auch wegen den Medien an sich, ist gestiegen. Ja, äh,
1: es hat sich auch die Berichterstattung über Bulgarien etwas geändert. Oh ja. Mhm. Muss ich sagen. Also es war damals noch irgendwie, weiß du, ich. Durch die Pampa hinter der Wallachai liegt noch ein Land. Und das mhm. ist jetzt nicht blumig gemeint, sondern buchstäblich so. Ja. Aber mittlerweile ist es schon, man beginnt Bulgarien als europäische Land zu sehen.
0: Ja, das schon. Aber oftmals auch mit, mit fatalen Folgen. Wie viele Leute haben wir schon kommen und gehen sehen? Zum Beispiel. Ja. Die hier meinen, ähm, es ist hier alles billig, es ist alles toll und jeder frisst dir aus der Hand und du wirst hier alles König bedienen, sobald die Leute mitkriegen, ja. dass das Deutschland ist. Ja. Ein absoluter Quatsch.
1: Quatsch. Aber da haben wir in den letzten zwei Folgen, glaube ich, schon ordentlich unzufahrhaft ausgelassen. Ja, oder,
0: könnte ich, könnte ich drei Folgen am Stück mit dir drüber machen. Das ist <lacht> unglaublich, <lacht> echt.
1: Und natürlich, was geil war damals, wie heute die Natur und die Geschichte und die Kultur in Bulgarien, was du so findest, wenn du so durchs Land reist. Oh, das ist echt spannend. Ja. Ja. Und da muss ich sagen, hat sich einiges getan. Wenn ich jetzt Tanovo zum Beispiel mal sehe, was sie da an der zweiten Festung jetzt neu aufgebaut haben und es beginnt jetzt so langsam, dass man alte Ruinen, die man irgendwo gefunden hat, irgendwo wieder aufbaut, wie bei mhm. euch oben, wo sie die Ziegel da auf die Festung gelegt haben. Kovace oder wie das heißt. Oh, Kovace. Ja. Das ist... Etwas, das mich so in den Vergleich, auch wenn ich, wenn ich das mit, wie gesagt, mit alten Fotos oder so vergleiche, passiert schon viel. Nekropolis hat ist die alte Stadt war damals, konntest, da lagen ein paar Steine rum, mittlerweile ist es total erschlossen, mhm. zahlst du Eintritt. Ach also echt? Ja. Krass. Und allgemein auch die, ich sag mal, wie soll man das ausdrücken? Die westliche Orientierung mhm. hat sich seit meiner Auswanderung um einiges geändert.
0: Du meinst von Bulgarien, von den Bulgaren, dass sie sich mehr am Westen orientieren Nein, werden?
1: das noch nicht unbedingt. Das ist einfach eine Generationssache. Die westlichen Orientierten, klar, natürlich die Kinder, die Leute, die ich kennengelernt habe als Schulkinder in der vierten, fünften Klasse, sind mittlerweile erwachsene Männer. Mhm. Die haben natürlich auch eine ganz andere westliche Orientierung, ja, sicher. aber auch generell im Land, was man so sieht, fangen wir mal ganz einfach mit an, solche Busse wie du jetzt fährst oder Laders etc., wie viel man damals noch gesehen hat auf den Straßen. Klar, das die stimmt. Autos sind älter geworden, ja. aber auch, äh, gibt noch neuere, das ist was, man sieht und viele Leute, Autos sind, auf jeden auch, Fall sind viele, Weiß, weißt, weiß, weiß, was ich verstehe, ja. auch die Anzahl der Autos hat sich um einige Zeit erhöht, ja, ja auf jeden Fall. Damals war definitiv noch nicht so viel los auf den Straßen, hier als wir hier angezogen mhm. heute. Deswegen sind die
0: Straßen so aus.
1: Ja, und auch natürlich auch die Sache, die wir vorhin angesprochen haben, dass Leute zeitweise ins Ausland fahren und dann auch einen Teil dieses Lebensstils, des westlichen Lebensstils, aus dem Ausland mit hier runterbringen. Ja, das stimmt.
0: Hm. Dass man so einen, so einen gewissen Lifestyle dann ja auch erhalten möchte. So ein ja. gewisses Mindset einfach.
1: Ja, äh, zum Beispiel habe ich damals kaum jemanden getroffen, der Englisch gesprochen hat. Das glaube ich, ja. Mittlerweile kommst du selbst hier im Dorf mit Englisch einigermaßen zurecht.
0: Mhm. Das glaube ich, dass es hier so ist, ja. Selbst bei uns in der Region. Englisch, aber ich würde sagen, dann, dann noch mehr Deutsch. hast du dann die Leute, die jemanden kennen, der in Deutschland gelebt hat. Oder noch besser, der in Deutschland mhm. auch mal gearbeitet ja. hat. Diese, mhm. diese Gastarbeiter, die sprechen dann auch ein ganz bisschen Deutsch. Die
1: sprechen auch ein ganz bisschen Deutsch, aber auch viel Englisch. Da ja ich also auch die auch in Deutschland gearbeitet haben, die sich auch in Deutschland mit Englisch, die in der Schule mal mhm. Englisch hatten, das aber nie praktiziert haben. Genau. In Deutschland waren, die sich da mit Englisch durchgeschlagen haben und ja, nach einem Jahr zurückgekommen sind und jetzt hier einigermaßen Englisch sprechen.
0: Genau, sprachen. bei denen ging es ja auch dann um die Perspektive. Die wollten irgendwie zu, der, zu ihrer Zeit aus Bulgarien weg. Wo ist der Grund, nach Deutsch zu lernen? Mit Englisch hast du viel, viel größere Perspektiven. Natürlich, ich weiß Eben.
1: Kannst heute in Deutschland arbeiten, morgen in Holland übermorgen in England.
0: Richtig. Und du sprichst Englisch. Brauchst du ja. kein Deutsch für.
1: Die waren so im Laden. Also als ich gekommen bin, es gab noch kein Lidl, es gab noch kein Kaufland, es gab noch kein nichts.
0: Hm. Penny müsste es gegeben haben zu der Zeit, oder?
1: Penny kam. Penny kam ein Jahr später.
0: Gab es hier nicht auch noch Metern Spar? gab es schon.
1: Spar habe ich in Bulgarien nicht
0: gesehen. Nee, Spar ist, glaube ich, mehr Italien, Spanien sowas. Ne? Rumänien ist auch viel Spar. Ja? Ja. Ich war in Transsilvanien mal im Spar. Hab ich einen Kassenzettel davon. Ja, sollte
1: man sich auch bewahren. Könnte ja, ja garantiert drauf sein. Wer hatten einen
0: Kassenzettel vom Spar aus Transylvanien? <lacht> ja, ja da war zu der Zeit halt auch anders. Da gab es auch keine Milka hier, ne?
1: Doch, doch, die gab es schon. Ja. Das gab's schon. Also Metro war auch da. Mhm. Die, also das war ich noch, was ich in Channel war, wir regelmäßig nach Metro einkaufen. CBA gab's schon, ist ja auch eine eigentlich eine österreichische Kette, obwohl ich sagen das CBA hat relativ viele bulgarische Produkte. Ja, finde ich
0: auch. Mhm. Aber CBA verbinde ich mehr so mit, mit großen Städten, und dann auch vielleicht so mehr an der Küste, vielleicht wenn ich dann mehr an der Küste bin. Nö, das und ist CBA gibt es in vielen großen Städten, gibt es auch hier in Stargizham.
1: Oder hier in Raganovo, wenn ich hier rausfärble ins Abiets für CBA, ich habe die Reklame rumgemacht, weiß ich ganz ah, genau.
0: Ah, <lacht> <CWA>. also, <lacht> ich blicke immer rechts ab. Aber ja, verbinde ich irgendwie immer mit, mit großen Städten in der, an der Küste.
1: Okay, das hab, da habe ich ne? so, so Aldo und solche Sachen.
0: Ja, <lacht> Aldo ist in Warner. ne? Mhm. mhm.
1: Sonst haben wir auch. Also auf dem Burgersrum. Das wird so ja. eher so die Läden an der Küste. Ja. Aber auch die Produkte, die in diesen Läden angeboten werden, es gibt jetzt viel mehr. Ich habe halt Röstzwiebeln gekauft. Ich habe endlich mal Röstzwiebeln gefunden, die regulär ange angeboten sind. Ja? Gibt es ja in Bulgarien Lidl? so nicht?
0: Nee, bei, bei Lidl dann mal. Da haben wir auch wieder mal. Ein bei, paar Lidl gab's,
1: bei Lidl gab Bei Lidl gibt es die mal zu solchen Aktionswochen. Aber ich habe heute im Kaufland gefunden Ach, als ja. reguläres Produkt.
0: Ach schön. Dann habt ihr ja. nicht gesehen? Ja. Ich habe auch nicht gesucht, weil wir noch ein paar haben. Ich,
1: ich war heute mit der Kleinen nur ankaufen und hatte Zeit. Die mhm. will sowieso immer am liebsten alle Gänge durchlaufen dann gucken wir mal was noch so gut, ja, klar. Ich vielleicht noch nicht gesehen habe und dann irgendwo oh, in der kleinen Ecke.
0: Ja, wenn man Zeit hat, hast du das noch damals, ähm, so, ein, so ein Gefühl bei deiner Auswanderung in puncto Perspektive? Hast du noch so ein Kopf- oder Bauchgefühl in Erinnerung?
1: Das ist bei mir ja erstmal schwierig zu sagen, weil bei der Auswanderung selber stand ja noch nicht mal fest, dass wir in Bulgarien bleiben.
0: Ja. Es okay. war ja,
1: Als wir hier angekommen sind, stand es schon fest. Ich habe nach zwei, drei Wochen so gedacht, hier bleibe ich. Klar, natürlich, weil es war doch definitiv, kann ich definitiv bejahen, weil ich schon in Deutschland eigentlich immer davon geträumt habe, selbst, selbstständig und freiberuflich zu arbeiten. Mhm. Und das in Deutschland ja mit einigen Kosten, Krankenkasse etc. verbunden wurde. Mhm. Und schon, am, schon bevor meine Auswahl war klar, dass ich das in Bulgarien versuchen werde, als ich mich damals schon schlau gemacht habe, wie es in Bulgarien darum steht und was man da machen kann. Mhm. Das war natürlich eine Art von Perspektive.
0: Ja, ja. Das als dann als als feststand nach zwei, drei Wochen, so eh hier bleiben mhm. möchtest, dann hat sich das noch mehr verfestigt, denke ich.
1: Ne? Ja, natürlich. Hm. Als dann schon auch dann, ich sag mal spätestens nach einem Monat, sechs Wochen, die ersten kleinen Mini-Bestellungen reinkamen, ja, und ich ja. tatsächlich Geld verdient habe, mhm. war natürlich sofort klar, wo die Perspektive hinläuft. Ja, dich, klar. Weißt du, da hast du irgendwie 20 Euro umgerechnet verdient und hast, also als die Rechnung geschrieben, hast du an die 20.000 gedacht, ja, ja, die du mal
0: irgendwann mhm. einnehmen wirst. Ja, das war es bei uns auch noch, als die ersten Sachen da waren. Mein Job war, den konnte ich ja so nebenbei haben, aber die, die Art und Weise, wie wir jetzt speziell die ersten drei Wochen gelebt haben, da haben wir quasi so eine Wohngemeinschaft gehabt mit, ich glaube sieben Hunde waren es dann, jede Menge Katzen. Und das sah aus wie eine WLAN-Party, wir hatten so einen großen Wohnzimmertisch, da waren dann Manusrechner, Lenas Rechner und mein Rechner. Das sah aus den ganzen Tag und dann irgendwann, dann wurde dann mal gekocht und dann haben wir den Abend dann mit Game of Thrones verbracht und am nächsten Morgen dann wieder Kaffee, Kippe und delan party wieder angeschnitten. Das <lacht> sah aus. Überall die Kabel, überall die Tiere, alles. Und dann fing es auch noch an zu regnen. Das war im Oktober, war fürchterliches Wetter. Und dann kamen die nassen Tiere dann rein oder die schlammigen Tiere.
1: Ja, die riechen ja dann auch so ein bisschen, ne? Ja,
0: und die hüpfen dann auch alle morgens erstmal bei dir übers Bett. Das, das, das war ein Ding, ich weiß noch, an einem Morgen, da hat da hat ein Hund, der war im, der war im Kleiderschrank, der hat äh, Katzen... War ein Hund, der war im Kleiderschrank? Die Tür war offen, wir haben den Kleiderschrank ja nicht genutzt, das war ja von dem Vorbesitzer. Und wir, wir sind da nur in das Zimmer rein, um nur dort zu schlafen, und zu Koffer, die standen da rum. Ein Hund, der hat im Kleiderschrank äh, Katzenscheiße gefressen, und dann ging die Tür auf, und drei nasse Hunde, die flitzten erstmal über uns, und wir waren noch am Schlafen. Aber irgendwie im Nachhinein war das auch echt cool. Das war chaotisch und jeder hat so für sich so sein Business irgendwie gemacht. Aber, Aber wie hast
1: du denn in dem Moment, wenn du da sitzt, ein Hund frisst im Kleiderschrank Katzenscheiße und drei nasse Hunde rennen über dein Bett, wie hast du denn in dem Moment deine Perspektive vorgestellt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das war so ein bisschen,
0: ne, ne zwiespältig, würde ich gar nicht sagen. Das war halt da, in, in dem Moment war es ein bisschen chaotisch. Aber es war, es war schon cool, ja. Das war okay. Das ist jetzt nicht cool, wenn da Katzen rumscheißen und das Hunde wie laufen. Aber ähm, es war so an sich so eine eine Gemeinschaft. Jeder war für jeden da. Wir haben uns runter... Äh, wir haben uns gegenseitig auch inspiriert irgendwie. Mhm. Aber jetzt haben wir wie es
1: weitergeht, weil du wusstest ja nicht, dass das... Äh... Wir wussten überhaupt gar nicht, wie es weitergeht. Aber du, du dachtest dann... wahrscheinlich nicht, dass du dein Leben damit verbringst, Hunden in den Schreck zu tun. Nee, wir mhm.
0: wussten zu der Zeit überhaupt gar nicht, wie es weiterging. Das war, das war genau die Zeit. Wir sind jetzt ähm, als wir losgefahren sind, wir haben einen Zwischenstopp bei uns in Pragnitzar gemacht. Und dort haben wir an dem Abend erfahren, wir dürfen in dem Haus, bei unserer Freundin Manu, dürfen wir nicht über den Winter bleiben, wie eigentlich geplant, sondern eigentlich nur noch drei Wochen. Und wir haben da gearbeitet, unseren Kram gemacht, uns um die Tiere gekümmert, haben eingekauft, gekocht und gegenseitig gelernt und ein Unternehmen aufgebaut oder weitergeführt oder verarbeitet <lacht> zu Kram gemacht, aber wir wussten nicht wirklich, wie es weitergeht oder wo es weitergeht. Wir wussten, Geld kommt irgendwie rein. Wir wären vielleicht auch mal, wenn es jetzt nicht Oktober gewesen wäre, wir hätten wir uns mal irgendwie auch ein paar Wochen am Strand gestellt, weil im Oktober dann noch irgendwie scheiße, wir mussten irgendwo unterkommen. Mhm. Aber wir haben nichts gefunden. Irgendwie Häuser zum Kauf, Häuser zum Mieter. Wir wussten überhaupt gar nicht wohin.
1: Maria und Josef in Bulgarien.
0: Es <lacht> war... Gut, wie gesagt, die, die Kohle die kam da rein, aber auf der anderen Seite. Ja, wusstest du, 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 du
1: erstmal nicht, was du damit machen kannst, selbst wenn ja, du reinkommst.
0: Der, der Junge, der muss ja auch irgendwie noch zur Schule, der soll, und bei ihm sollte es ja auch irgendwie weitergehen. Klar. <lacht> der hat mit Manuel oder im Zimmer gepennt und Lena und ich, wir hatten dann ein anderes Zimmer. <lacht> so im Nachhinein, das war echt ähm, süß chaotisch. Ja. Ja, das war wirklich toll. Und dann kam dann irgendwann die Nachricht, dass wir ins Gästehaus ziehen können, da in, pra in Pragnetza. Wir haben uns umgehört in so einer, ich glaube, es war in der Facebook-Gruppe, haben wir uns umgehört. Und ich glaube, da kamen auch keine, keine wirklich guten Vorschläge rein. Und dann kriegten wir irgendwann einen Anruf von den zwei, die gesagt haben, ach, wir, wir könnten uns mal treffen in Bahner. Wir haben da eine Idee.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, dass wir doch heute, wenn wir das heute mal Facebook-Gruppe fragen würden, da geben wir 100.000 Vorschläge wahrscheinlich 99.000 wahrscheinlich zu nichts taugen, aber mhm. sie kämen.
0: Ja ja gut, und dann sind wir halt in dieses in dieses Gästehaus eingezogen, was ja auch ganz nett war. Wir wussten ja auch, wir könnten über den Winter bleiben, aber wir wollten ja auch irgendwie was Eigenes haben. Eigenes Haus, Grundstück, Tiere anschaffen. Mhm. Wussten wir ja auch nicht, wo. Wir sind von da aus dann auch, haben alle möglichen Dörfer abgeklappert.
1: Um gleich im gleichen Dorf zu bleiben. Ja,
0: um letzten Endes das Haus zu kaufen, was wir als eins der ersten Häuser, wenn nicht sogar das erste Haus überhaupt, was wir gesehen haben, zu mhm. kaufen. Naja.
1: <lacht> Wilde Zeit.
0: Wild, aber aber auch schön. Man, wir haben heraus gelernt und es war, war eine tolle Erfahrung, wollte ich nicht missen. Und ich erzähle gerne von dieser Zeit.
1: Ja, glaube ich dir gerne. Weißt du noch so, die ersten Tage, als ihr hingekommen bist so jetzt auch nicht, nicht unbedingt die Auswanderung Ihr wart ja vorher auch schon mal auf Grundreise in, in, in Bulgarien, mm -hmm. um zu sehen, ob das Land überhaupt passt. Was mm -hmm. hast du uns so am Anfang gedacht? Was du das noch? Meinst du jetzt im Urlaub? Ja, wo du das erste Mal hier in Bulgarien warst.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich war noch nie in Russland, aber ich habe das Gefühl irgendwie, so muss Russland sein. Von, von der Sprache her, und es war ja auch im Sommer, es war Juli, glaube ich. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Das Essen hat mir wunderbar geschmeckt, die Leute, die waren alle sehr, sehr freundlich. Sehr, sehr offen, herzlich mhm. alle. Das war toll. Und wir waren nicht nur in und wir waren ja auch in der, in der tiefsten Pampa. Ja, klar. Überall die Leute waren immer total toll. Ich weiß nicht, aber das war so eine, war so eine Aufbruchstimmung in, in Kopf und Herz. Und es hat mhm. alles irgendwie gut gefallen. Obwohl im Nachhinein... Obwohl
1: es am Anfang wahrscheinlich dann auch so ein bisschen diese äh, viel diskutierte rosa-rote Brille am Anfang genau ist. Das hab, genau das habe ich gerade im Kopf
0: gehabt. Die war es nämlich nicht. Wir haben uns auch
1: fest vorgenommen, die rosa-rote
0: Brille, die haben wir
1: nicht auf. Ja, aber hast du die nicht automatisch irgendwo auf, dass du, wenn du jetzt so eine Aufbruchstimmung hast, wie du sagst, dass du dann negative Sachen vielleicht doch eher ausblendest, um Platz für positive Sachen zu machen?
0: Nee, weil wir wollten ja unser Leben dann auch irgendwie planen oder mal gucken, ob dieses Land Bulgarien eben für unsere Zukunft auch eine, eine Perspektive ist. Außerdem, sind, außerdem bin ich Deutscher und ich muss ja immer meckern. Ja, ja klar, natürlich. Ja, also muss ich auch was suchen, wonach ich meckern kann. Ich habe auch nichts gefunden. Und danach, wir haben ja ganz, ganz viel gesehen, danach war bei Lena und mir, das war klar, das ist unser Land.
1: Mhm. Also ich glaube, ich habe am Anfang doch schon einiges an großer gelaufen gehabt. Ja. So auch Sachen wie in der ersten Wohnung, die wir hatten, dieses, habe ich hier schon öfter erzählt, wo die Vermieterin permanent reinkam, sich das Hochzeitskleid von meiner Frau angeguckt hat und so ja. alles. Wo ich wahrscheinlich aus heutiger Gesicht sagen würde, ist, hör mal, geht's noch? Sieh mal zu, dass du mindestens 50 Meter von mir weg bleibst. So ich. Mhm. Aber damals war das trotzdem. so. Also sind halt so, ist halt so. Ja, ja. Das ja, alle, ja, das ist auch irgendwie ein bisschen. ne? Ja, genau. Ja. Das ist schon... Man freut sich, wenn man da jemanden trifft, der zwei Worte mit dir Deutsch sprechen kann, auch wenn er nur absolut Unfug von dir erzählt, wenn er absolut Unfug erzählt. Mhm. Und... Auch diesen, ja, wie soll ich sagen, diese positive Unzufriedenheit, nenne ich es mal, ja. die viele Bulgaren so mit sich tragen. Sie sind unzufrieden, aber es ist okay, unzufrieden zu sein. Weißt du? ja, ja, das ist okay. Das habe ich damals schon noch gar nicht gesehen. Das war irgendwie, Die Leute machen auch nicht so einen unzufriedenen Eindruck, weil ich sie nicht verstanden habe und nicht mhm. mit denen reden konnte. Die machen halt ihr Ding klar, sie verdienen wenig. Und sie erzählen, wie toll Deutschland ist und mhm. warum ich denn, warum ich denn in Bulgarien bin. Das könnte man ja überhaupt nicht verstehen, aber das fand ich alles noch irgendwie süß. Ja, das so. Ist das sind so, 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 so ein paar Probleme, die jetzt nicht meine Probleme waren, aber mit denen man doch konfrontiert wird, die ich damals mhm. also einfach komplett, komplett ausgeblendet habe. Das hat man fast, fast schon arrogant ausgeblendet hat. Ja, das glaube ich.
0: Hat man auch, glaube ich, dann mehr ähm, mehr so oberflächlich gesehen.
1: Ja, viel zu oberflächlich, ja. natürlich.
0: Viel zu oberflächlich, da war man noch nicht so drin. Mhm. Heute kennt man so eher das, das Denken von das der Ja,
1: teilweise so Probleme, die man damals auch von Oberflächlich gesehen hat, die teilt man heute. Ja, ja die teilt man heute. Da bist ja. du heute dabei. Ja. Das stellt sich in eine Reihe. Mhm. Was, haben wir damals, was fand ich damals die bulgarische Politik so süß? Wir waren übrigens wählen dieses Jahr diesen Monat. Hast du mitgekriegt?
0: Ich habe es am Rande mal so mitgekriegt, ja. Mhm. Aber da bin ich nicht so drin. Erzähl.
1: Gibt nicht so, etwas. wir wie die letzten vier Mal. Keiner will mit keinem und... Wir, wir jetzt noch genau. noch mal gewählt. Das steht noch nicht fest, aber was sieht da noch aus? Wow. Und nebenbei. Ja gut. <lacht> Damals fand ich sowas lustig, heute vielleicht teilweise auch tragisch. Meine Einstellung zum Leben, muss ich sagen, hat sich auch viel geändert. Jetzt nicht seit seitdem, seit meinem Leben in Deutschland, das ist lange her. Aber es ist mir einfach auch vieles. Vielleicht bin ich da ein bisschen mehr Bulgarisch geworden, aber das ist vieles einfach egal.
0: Man, man hört hier ganz oft so immer von dem Entschleunigt. Das klingt immer ganz schön, als ob du so im Yoga-Paradies bist. Aber viele Sachen belasten einen eigentlich gar nicht mehr so. Finde ich.
1: Ja, also ziemlich...
0: Man richtet sich nicht mehr so drüber auf, obwohl wir immer noch Deutsche sind. Aber wir können uns nicht mehr so viel aufregen.
1: Nee, weil es einfach... Entweder kannst du sowieso nichts mehr machen, oder es betrifft dich nicht ja eben
0: du musst dich nicht mit Sachen beschäftigen, die dich nicht betreffen sicher es sind das ganz
1: ganz schlimme Sachen, die in der Welt
0: vor sich gehen oder in Bulgarien direkt aber du kannst dich ändern oder betreffen dich nicht
1: genau genau oder du ziehst halt irgendwie deine Schlüsse wenn du weißt <lacht> zum Beispiel wie ich vorhin schon mal angesprochen ich bin so der übliche über die Dörferfahrer aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe da ist schon wieder ein schwerer Unfall passiert in dem Streckenabstand zwischen A und B dann weiß ich das vermeide ich fertig da geht auch nicht Oh Lele, was ist denn jetzt los?
2: Hm.
0: Muss auch nicht nachgucken, dann abends in den Nachrichten, was ist, ist da passiert.
1: Und oh, das was? muss ich dann schon.
0: Ja? Ist, ja. Ja.
1: Da ja, ist es aber mehr, mehr Interesse, als dass ich jetzt sagen würde, jeden Abend, ich, ich gucke meine Nachrichten aus Angst vor irgendwas oder wann mich irgendwas beschäftigt. Das ist einfach ja. Neugier.
0: Nee. Das ist Neugier mit, na, bei mir ist ganz oft so ein bisschen. Ja, Langeweile will ich nicht sagen, aber Alternativen irgendwie, dann dann hast du die, ich interessiere mich sehr, sehr nach wie vor für Ukraine und Russland. Nachdem die Nachrichten dann aber abgefrühstückt sind, dann wird dann über Kernkraftwerke und sonst was diskutiert und das, das will ich eigentlich überhaupt gar nicht wissen, aber ich schaffe nicht auszumachen. Mhm. So kamen wir von der Auswanderung zu den Nachrichten und heute sprechen wir nicht über Medienkompetenz, sondern jetzt ist Zeit für Zettel.
1: Ich finde, wir sollten die bulgarische Bürokratie noch irgendwo dazwischen einbauen. Die bulgarische Bürokratie? Da haben wir im Zuge dieses Podcasts
0: in den letzten 23 Folgen noch
1: nicht drüber gesprochen. Nee, eben. Lass doch
0: mal über die bulgarische Bürokratie sprechen. Die nachfolgenden Podcasts verzögern sich um circa... Nein, komm, jetzt zettel.
2: Verzettelt.
0: Druck ausüben, Druck
1: bekommen. Sehr schön, sehr interessant. Ja, ich Druck auch. ausüben und Druck bekommen, gerade im Beruflichen, ein Grund, warum ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe.
0: Ja, bei mir auch so. Also in den meisten Beschäftigungsverhältnissen, na, ein paar kann ich ausklammern oder einklammern, da war der Druck dann auch einfach zu groß und muss ja beide Seiten irgendwie Nutzen davon haben. Du kannst ja Druck bekommen, wenn du dafür dann irgendwie ganz viel bekommst, wenn du der letzte Asi dann bist. Ja, Und Druck. genau, muss ich gegen, wenn die
1: Gegenleistung einigermaßen da ist, kann man das vielleicht noch tolerieren.
0: Klar, keine Ahnung, wenn du 8.000 Euro nach Hause bringst, dann kannst du eine gewisse... Da musst Druck du damit leben, einen gewissen Druck zu kriegen. Einen gewissen Druck musst du dann eben auch einfach aushalten. Ja, klar. Jetzt Unternehmenssprecher bist oder sonst was, aber wir sprechen hier von ganz anderen Gehaltsklassen. Ja. Auch im Grund bei uns, warum wir selbstständig sind. Druck.
1: Vielleicht... Uh, unterbewusst, unbewusst, sogar mit dem Grund für die Auswanderung. Auf jeden Fall. Ja. Um eben solchen Situationen, wo Druck auf mich ausgeübt, würde, äh, ausgeübt werden könnte, zu vermeiden.
0: Mhm. Mhm. Ansonsten bin ich eher nicht so der Typ mit Druck ausüben. Dann ist es eher Druck bekommen, aber auch das ist auch ein ja, minimaler so. so, so, so. Ja,
1: weil du es aber bewusst vermieden hast. Ja, durch, ja unter anderem durch deine Auswanderung.
0: Hm. Nee, unter anderem würde ich sagen, durch eine gewisse Form eines Lebensstils.
1: Ja, genau, der dann in der Auswanderung gemündet ist. Ja, wir das haben eben
0: im Punkt davor drüber gesprochen, viel ist egal. Mhm. Ja, das ist doch egal.
1: Ist Druck. Ja, ist egal. Ja, bei mir ist es zum Beispiel, ich habe, als ich dann ausgewandert bin, ja, wie gesagt, als Freiberufler gearbeitet hatte, ziemlich viel Druck dann auch durch Agenturen und durch Kunden.
2: Mhm.
1: Wo ich auch teilweise Nächte durchgearbeitet habe für nichts, um nächsten Morgen mir zu anderen, anderen zu können, Nichts hast du gemacht. Ja. Ja. Einfach nur auch, weil da vielleicht auch ein Lerndruck mit drin war, weil du irgendwas noch nicht kanntest und weißt, du brauchst das nächsten Morgen. Ja. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich solche Sachen kaum noch mache und ich will da sagen, von Dienstleister zum Verkäufer umgeschwenkt bin ich quasi. Ich verkaufe meine Produkte, wie ja. sie sind. Der Druck ist dann nur noch da, wenn ich Bestellungen habe, dass die pünktlich rausgehen. Mhm. Aber das, das ist auch schon, schon erledigt. Fertig.
0: Ja, sobald du es für andere machst, wenn, wir jetzt neue, wenn Lena ein neues Buch rausgebracht hat, und ich dafür entsprechendes Werbematerial, sei es Videos oder Bilder irgendwie mache, dann habe ich da keinen Druck. Dann weiß ich, wenn ich irgendwann damit fertig bin, machst du, wie du dann ist machst. es gut. Dann genau. mache ich das gerne. Das man genau. genau. bei meiner Chefin an dem Unternehmen. Genau. Wir haben auch, und ich habe dann auch mal einen Online-Shop programmiert, was wir vor ein paar Jahren so Sachen, die, Hauptsache Kohle irgendwie, ne? Mhm. Nimmst du an, ja, ich will einen Shop machen, Ja, mir ist Magenta empfohlen worden. Das soll <lacht> total geil sein. Ja, habe ich, hab ich noch nie gemacht. Ja, kannst sich reinlesen, Leg ich noch mal drauf. Hab ich natürlich gemacht. Und dann hast du eben genau diesen Druck, der dann ja, indirekt in der, genau
1: in Magenta-Projekten. Ich glaube, ich habe nie so viel Druck gehabt wie in Magenta-Projekten, hm. weil das System einfach auch verdammt komplex ist. Das hat
0: sich einfach so ein bisschen aufgebaut und man macht sich unbewusst dann auch selber so ein bisschen Druck.
1: Aber es ist halt Job, ne? Ja, das ist auch ein interessanter Punkt, den du gerade einbringst. Sich selber Druck zu machen, ist manchmal vielleicht in unserem Lebensstil auch mal nötig. Ja. Weil es einfach vielleicht Sachen gibt, die zu erledigen sind, aber die könnte man noch morgen oder übermorgen erledigen.
2: Mhm.
0: Ja, sich also selber Druck machen, ist auch überhaupt gar nicht verkehrt.
1: Nee, also das mhm. muss man aber auch erstmal hinkriegen. Ja, ich überlege
0: gerade halt noch ein Beispiel.
1: Ich das sauber machen. Das ist ein Beispiel. Kann man heute machen, kann man auch morgen machen.
0: Ja, das stimmt. Das ist jetzt nicht so eilig.
1: Aber wenn du sagst, kann man morgen machen, dann kannst du übermorgen und übermorgen machen. Ja, und dann hast du
0: und, wieder eine Woche drauf.
1: Ja, und dann hast du dir selber schon wieder dann ist entweder selber davor verzweifelt, was ja auch, jetzt nicht beim Hühnerstall, aber auch kommt, mhm. wenn du irgendeinen Task hast, den du immer wieder vor die Her schiebst und irgendwann verzweifelst du vor dem Task und sagst, ist eh scheißegal jetzt mittlerweile. Das geht dann irgendwann
0: nicht. Und Beim Hühnerstall, das passt vielleicht dann dazu, dann ist irgendwann die Scheiße so hoch, dann kriegst du die Schublade nicht mehr auf.
1: Ja, zum Beispiel, und, genau, ne? genau. Und da also, kann du das eben auch gehen, dann ja. hast du die Scheiße so hoch, da geht die Schublade nicht mehr aus. Mhm. Nee, ja. aber ansonsten ist also ein großer Punkt meines Lebens, wie wir es mittlerweile auch Druck vermeiden. Das ist bei mir auch definitiv. So, so, so viel wie möglich, wie mhm. du schon sagst, so viel wie möglich egal sein lassen und das, was gemacht werden muss, so machen, wie es geht, dass alle zufrieden sind und du keinen Druck mehr hast. Ja. Wir hatten zum Beispiel auch ziemlichen Druck, Familiär, nachdem wir geheiratet haben, mhm. auch was Hauskauf zum Beispiel betrifft. Ja. Ja. Das muss, also wir sollten uns möglichst schnell nach der äh, gerade von Schwiegergroßeltern. Schwieger großeltern
0: Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja. Die Schwiegergroßeltern halt. Ja, genau.
1: Die waren schon dabei, uns ein Haus zu kaufen. In nähe oh. unten nach Tonnobo reinfällt. Ja. Die haben da schon jemanden gefunden, ohne mit uns überhaupt zu, drüber zu reden. Oh. Entsteht natürlich ein Druck. Ja. Und ich habe das auch ganz oft. Zum Beispiel, wenn Schwiegerkater macht hier noch ziemlich viel oder hat im ersten, müssen wir anders anfangen, andersrum. Im ersten Corona-Jahr hatte ich zum Beispiel meine Schwiegereltern den ganzen Sommer von März bis September hier. Ja. Und die haben mir unheimlich viel gemacht.
2: Mhm.
1: Aber in dem Moment war es auch so, als wenn ich jemanden neuen Chef im Haus hätte. Da habe ich am Computer gesessen, aber wir müssen jetzt draußen das und das machen. Verstehe, ja. Und haben mir so auch wieder Druck aufgebaut.
0: Ja, ja, auch, auch Druck, den du unbewusst irgendwie dann auch so in dir hast, ne? Ja, genau. Du, du willst denn ja auch irgendwie was was geben oder was zurückgeben?
1: Ganz genau. Darauf wollte ich hinaus. und Seitdem, vor, <lacht> vorher was in den ersten Jahren im Haus war, es auch schon so, dass wir den ganzen Sommer hier waren. Und mittlerweile ist es so, dass es sich bei mir irgendwie in die hier im Inneren da eingebrannt hat, wenn ich weiß, Schwiegereltern kommen zu Besuch, baue ich mir un, einen unheimlichen Druck auf, dass ich mein Haus so zurechtsetze, mhm. dass die Leute, die viel für uns getan haben, in dem Fall auch, auch sehen, dass wir alleine was getan haben.
0: Ja, logisch.
1: War zum Beispiel, letztes Wochenende waren Schwiegereltern hier für ein paar Stunden nur, weil Janos Bruder aus London immer zu Besuch ist, bla. Aber ich habe hab am Tag davor in den Garten gestellt, habe den ganzen Garten, Tomaten, und Paprika, alles ja, rausgerupft. Ja. Wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Nein. Aber einfach nur, dass sie kommen und sehen, ich habe was gemacht. Ja.
0: Selber Druck gemacht, ja. Mhm. So ähnlich ging mir das bei den ähm, bei Besuchern bei uns. Wir haben ja unwahrscheinlich viele Besucher gehabt, so in der ersten Zeit. Ja. Was ich auch immer irgendwie durchgewunken habe und dann habe ich irgendwann gesagt, nee.
1: Ja, da hast du einfach mal eine Berufball des gemacht. Ja, genau. Ja. Sehr, sehr, und, das haben wir ja nicht
0: umsonst gemacht, nicht weil es so das. Dann jetzt dann auch mal gesehen wird, sondern weil ich das den Leuten auch immer mal so schicken kann, so, wenn jemand fragt, so dürfen wir euch besuchen? Das ist nicht einfach mit einem Nein abgetan, sondern mit dem Nein, das sind die Leute, direkt, wäre ich glaube ich auch einfach pampig. Und mhm. wenn ich da irgendwie zwei Sätze schreibe, dann sind zwei Sätze auch irgendwie zu wenig oder zu viel. Und wenn jemand Bock drauf hat, der kann sich dann die ganzen 24 Minuten angucken und dann kann man es verstehen und noch nachvollziehen. Es ist letzten Endes auch ein Punkt, dass wir uns selber Druck machen. Ja. Dass wir natürlich auch nett sein wollen, du musst an dem Tag dann auch gut gelaunt sein. Du willst den Leuten, keine Ahnung, es muss ein bisschen was im Kühlschrank sein, es muss aufgeräumt sein. Genau. hast ja auch den Druck. Da hast du überhaupt keinen Bock drauf, vorher aufzuräumen. Oder was passendes im Kühlschrank noch zu haben, vielleicht ja. in die Stadt zu düsen. Dann musst du auch den Leuten dann immer noch was erzählen. Ja. Bist du dann vorbereitet, ja? Wie läuft das mit der Anmeldung von einem von dem Kind an der Schule? Wie läuft das mit den Steuern? Dran, mhm. Dann immer diese Vorbereitung und sich selber unter Druck setzt. Oh, jetzt kommen die morgen. Ach, ich wollte nur nachgucken. Ach, ja, die hatten ja auch ein Kind, das wollte zur Schule. Man setzt sich unter Druck. Ja. Das war eben auch ein Punkt, warum wir gesagt haben, nee, Besuch auch gar nicht mehr.
1: Jetzt kommt aber noch ein bisschen Druck auf mich zu. Machst du dir jetzt Druck? Ich mache mir jetzt ein bisschen Druck, weil ich ganz viele Wörter aussprechen muss, die ich vorher selten bis nie gebraucht habe, aber teilweise auch noch gar nicht kannte. Ich
0: bin sehr gespannt. Liebe briggies Trommelwirbel, ihr könnt was lernen.
1: Es geht um den Bulgarien-Fakt.
2: Der Bulgarien-Fakt.
0: Der Fakt in diesem Monat ist, dass jeder bulgare mindestens drei
1: Namen hat. Ja, also mindestens ist nur insofern so, weil du natürlich einen Doppelnamen annehmen kannst wie in Deutschland auch. Aber jeder Bulgarer hat eigentlich drei Namen. Der Nachname kann Doppelname sein, dann hast du vier, aber prinzipiell hat er drei Namen. Steht auch so, ja. auf je, in jedem Formular, was du ausfüllen musst, und auf deinem Ausweis, da steht Vorname, mhm. Vatersname, mhm. Nachname. Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Es gibt da, das, das sind die sogenannten Pflichtfelder. Das habe ich bei unserem Handyvertrag gehabt, den wir ganz zu Anfangs hier abgeschlossen haben, da waren noch die drei Pflichtfelder. Sag ich, ja, ich bin Deutscher, einen Ausweis muss der natürlich auch noch kontrollieren und tralala. Sag ich habe nur zwei Namen. Dachte er, ja, dann schreibt beim zweiten nochmal einen Namen hin. Und im Handyvertrag heiße ich jetzt Ben Ben.
1: Bei mir haben sie gefragt, wie heißt denn dein Vater?
0: Ja, ja. Das, das wäre auch süß gewesen. Ja. ja. Dann wäre ich ein Achimow.
1: <lacht> ja, genau. Was nee, das ist heißt? auch wirklich dran gesetzt. Auch meine Kinder, Ich bei der Kleinen war es mir gerade noch wichtig, weil es auch äh, schon ziemlich strange ist, wenn ein Kind Björn heißt, wenn es ein Mädchen ist, sage das heißt ich nur als Vatername, darum heißt, hätte ich, ich ganz Björno? gerne, dass sie Björnova heißt, Ja. habe ich so auch in das Formular, was du da kriegst, wenn du frisch gefärkelt hast,
2: mhm.
1: eingetragen, aber im Endeffekt auf der Geburtsturkunde stand einfach nur Björn.
0: Ah ja, okay. Ist so. Ja, bei Lena ist das ganz witzig. Lenas Vater heißt... Ja, die haben das ja auch in Russland, ne? In Russland haben die das auch, beziehungsweise sehr ähnlich. Ähm, Lenas Vater heißt hier in Deutschland Johann. Im russischen Original heißt er Ivan. Mhm. Also heißt Lena Ivanovna. Mhm. Die Bulgaren haben die Anhänge Ova. Petrov ist dann Petrova. Und bei das, den, ist, das ist A am Ende einfach. Genau, Petrov, Petrova. Petrova, genau, und bei den Russen, das ist ähm, ein Na dann noch dran.
1: Bei Die Ivanovna.
0: Mhm. Genau. Bei, dem, bei meinem Schwager, der heißt Eugen, im russischen Evgeni, da ist sein Zweitname, also des Vaters Name, ist dann auch wieder Ivan, ist dann Ivanov. Nur ist es aber mein Schwager. Im Deutschen ist es einfach nur, das sind ja diese Unterschiede von den, von den Ländern. Bulgarien, Deutschland. Ja. Es ist ja nicht einfach nur mein Schwager. Im Bulgarischen ist es ja wieder ganz, ganz anders.
1: Ja, genau. In Bulgarien sind die Bezeichnungen für Verwandtschaftsverhältnisse etwas komplexer wie in Deutschland. Viel, viel Also mehr. dein Schwager als Bruder deiner Frau wäre dein Shurey. Ein Shure. Shure.
0: Moment, Moment. Aber eine Schwägerin ist ja nicht einfach eine Schwägerin. Ein Shure, Shurey, Shurey. Das du kannst ja, ja kein... auch
1: nicht einfach sagen. Wenn das die Schwester deiner Frau ist, wäre es Bulldozer. Das hat
0: ja mit Shurey überhaupt gar nichts zu tun. Shure ist nee, Bulldozer. Stimmt. Dann habe ich ja beides. Ein Shurey und Bulldozer. Ja. Das ist ja total verrückt. Es gibt ja noch viel, viel mehr.
1: Ja, genau. Du hast ja auch Geschwister, oder?
0: Ich habe einen Bruder. Ja. Du hast einen
1: Bruder. Mhm. Ist der verheiratet?
0: Der ist verheiratet. Hat also eine Frau.
1: Dein Bruder wäre in Bulgarien dein Brat. Ist dein Bruder älter oder jünger als du?
0: Ach, das gibt's auch noch? Ja, natürlich. Oh, mein ist... Bruder ist jünger.
1: Der Bruder ist jünger. Also würde dein Bruder dich mit Batko anreden in Bulgarien. Ich bin der Batko, der ältere Bruder? Der Batko, der ältere mhm. Bruder, genau.
0: Und wie sage ich zu meinem Bruder?
1: Brat, Bruder. Aha. Und er wenn, sagt Batko? Genau, wenn es jetzt deine größere Schwester wäre, das ist immer ein bisschen lustig aus deutschen Worten, gerade auch wenn wir mit unseren Kindern mhm. in Deutschland sind, wäre es die Kaka. Das ist <lacht> <lacht> Die Kaka. Die Kaka ist die ältere Schwester. Lena hat eine Kaka. Eine ältere Schwester. Mhm. Das wird noch komplexer. <lacht> Hau raus, komm. Hau raus, komm. Jetzt
0: wird gelernt. Hefte raus.
1: Hefte raus. Bier auf. Es wird gelernt. Um das jetzt nicht zu sehr auszublühen, ratter ich jetzt einfach mal ganz stumpf die bulgarischen Verwandtschaftsbeziehungen runter mit der jeweiligen Übersetzung. Abgefragt wird im nächsten Podcast. Man hat in Bulgarien den Chicho. Der Chicho ist der Bruder des Vaters. Mhm. Hier noch eine kleine Anmerkung. Wusstest du, dass es im Deutschen auch mal eine extra Bezeichnung für den Vatersbruder gab? Der Bruder des Vaters. Der Bruder des Vaters. Nee. Das war der Oheim. Dann gibt es den Vuicho. Der Vuicho ist der Bruder der Mutter. Okay. Beides sind Onkel. Dann gibt es den Swako. Das ist der Mann der Tante. Okay. Die er angeheiratet, hat, also angeheiratet war mhm. Swako. Dann gibt es die Frau vom Chicho. Die Frau vom Chicho ist also die Frau des Bruders vom Vater, die Strinker.
2: Mhm.
1: Die Frau vom Vuycho, also die Frau vom Mutters Bruder, ist die Wuina. Ja. Das passt doch so. Vuycho, Wuina, das passt. Ja, das passt. Ja.
0: Ist aber auch das Erste, was jetzt passt aus der Liste.
1: Ja, genau. Dann gibt's, die haben dann natürlich jede Menge kleine Kinder gemacht, das sind alles Cousins. Jo. Äh, Brat of Chedi. die gibt es dann auch zweiten Grades, Story Brat Chad, dritten Grades, Treti Brat of Ched.
0: Die heißen aber alle Brat of Chat. Das ist alles Brat Ja. Ja, und man ja, sagt klar. also
1: auch zu großen Familienverbänden, wer ist das, das ist alles Brat of Chitty. Die sind alles alle Brad irgendwie verwandt. Chat. Und genau. jeder hat irgendwo einen Brat Genau, die sind alle irgendwie, irgendwie viele Leute verwenden auch Brat of Chat für jemanden, der irgendwie verwandt ist. Ja, ja, genau. Die Schwiegermutter der Frau.
0: Okay, Schwiegermutter der Frau? Ja. Das nicht deine Mama. Die Schwiegermutter deiner Frau ist doch deine Mama.
1: Nein, die Schwiegermutter des Mannes natürlich.
0: Ah, okay. Deine Schwiegermutter?
1: Meine Schwiegermutter ah. ist meine Töchter, genau. Meine Mutter ist von meiner Frau, allerdings die ist für Das passt
0: auch wieder gar nicht zusammen.
1: <lacht> das ist so gar nicht, ne? Der Bruder der Frau, wie gerade schon mal erwähnt, ist der Shurey. Die Schwester der Frau, Bulldozer, wird ein bisschen ausmachen wie Bulldozer, ja. hat mich auch schon in so die ein oder andere peinliche Situation gegeben. Bulldozer, aus Sicht meiner Frau, ist der Bruder des Ehemannes der Derey. Die Schwester des Mannes ist die Silva.
0: Ja, also eigentlich die Schwägerin, ne? ja, ist
1: ja, beides Schwäger. Ja, ist beides genau. Schwäger, Schwäger,
0: Schwägerin.
1: Schwägerin geht doch weiter. Die Schwägerin des Bruders ist die Tulva. Der Schwager der Frau ist der Bojanak.
0: Der Schwager der Frau. Das ist, das ist
1: ja, ein bisschen echt, komisch, ne? weil in verschiedenen äh, Verwandtschaftsverhältnissen ke äh, kenne ich das, dass die Leute über ihre Geschwister so reden, aber die haben halt nicht immer die, die komplette Liste. Mhm. Geht doch weiter. Der Schwiegersohn der Frau ist der Set. Das gilt auch für den Schwiegersohn des Mannes. Also Schwiegersohn okay. ist Set. Und die Schwiegertochter ist Nachher. Ist ja
0: Ja. Das ist aber dann jetzt Hochbulgarisch gewesen, ne? Da gibt es ja regional dann auch noch ganz, ganz krasse Unterschiede dieser Begriffe.
1: Ja, da gibt es noch weitere Begriffe, teilweise regional unterschiedlich, teilweise äh, auch geschichtlich, dass wir früher noch andere Bezeichnungen hatten wie in Deutschland, wie gesagt, der besagte Oheim. Ja. Aber es ist schon krass, dass man quasi ein ganzes Wörterbuch braucht, um seine Familie zu beschreiben. Oh ja. Mhm. Irgendwann werde ich mir auch mal den Spaß machen. Ich Hättest du in der Vorbereitung schon machen können, einfach nur mal im Wörterbuch das Wort Schwager nachzuschreiben. Guck <lacht> mal Schwager auf Bulgarisch. Oder Schwiegermutter. Also das meine Schwiegermutter, meine Töchter war, das weiß ich. Mhm. Ich hatte auch mal einen Aufkleber auf, dem, auf meinem Renault. Hinten drauf, da stand nicht Köchter, Bagajnikasa Töchter, also mhm. ruhiges Haus, Kofferraum für die Schwiegermutter. <lacht> Was man daraus so, so ein bisschen sieht, ist die Wertschätzung der Familie. Ist sehr, sehr hoch hier. Ne? Die sie sehr, ja. sehr hoch ist, dass du für jedes Familienmitglied auch eine ganz andere Bezeichnung hast. Ja,
0: ja das ist schon eine Form der ja, ist das schon irgendwie Wertschätzung. Man fühlt sich mehr gewertschätzt irgendwie ja. als, als Onkel oder Genau. welche Bezeichnung du auch immer hast.
1: <lacht> ja, überleg mal, die hätten das in Game of Thrones eingebaut.
2: Ich hätte oh gleich mal dran können.
1: <lacht> Kommt doch keiner mehr mit. Gut, ich hoffe, ihr habt das gelernt. Machen wir jetzt den nächsten Schritt zur Zuhörerfrage des Monats.
2: Die Hörerfrage.
1: Und zwar habe ich aus meinem Bekanntenkreis die Frage gestellt bekommen, wie macht man eigentlich einen Podcast? Bin ich auch schon öfter mal gefragt worden. Wie macht man denn sowas? Ganz einfach, und stellt sich ein Telefon auf und sich schon und los. So machen wir das.
0: Wir haben jetzt ähm, keine super professionellen Mikrofone, kein Mischpult dabei. Wir haben lediglich ein Smartphone, das steht hier in der Mitte, mit dem Diktiergerät, also die ganz normale Standardsoftware von einem Handy mhm. und quatschen wir
1: rein. Ja, genau. Damit, damit nimmt man erstmal den Podcast auf. Dann damit das nehmen wir den Podcast auf. auf.
0: Genau. So machen wir das, ja. So
1: machen wir. Ja, ist... Es gibt sicher die Leute, die machen es anders, aber wir können nur mal nur sagen, wie die das machen.
0: Ja. Dann ja. ziehen wir uns den irgendwann von dem Handy, von der SD-Karte, ziehen wir den irgendwann auf dem Laptop oder auf dem PC. Ja, Von, einer, von einem anderthalb Stunden Podcast, da ist im Original... Zwei. Zwei. Zwei, ja. ich weiß. Das sind 25% mehr. Mhm. Also die müssen doch noch raus. Also wir machen das.
1: Dann, und, du, dann setzt du dich dahin, hörst dir das Ganze nochmal an und alles was stört, wenn Björn wieder zu laut raucht, oder wenn sich eine Zigarette anzündet, solche Sachen werden dann rausgeschnitten. Oder vielleicht auch, wenn man mal irgendwas gesagt hat, wo man im Endeffekt sagt, wollen wir das wirklich da reinnehmen, wird dann rausgeschnitten. Ja. Das machen wir auch selber. Das, die Software dafür ist auch gratis, die heißt Outer City, die es auch für alle Systeme.
0: Ganz einfach, über, über zwei Spuren läuft das. Ja. Kann eigentlich jeder bedienen. Das kann jeder, der,
1: bedienen. Raus, kann jeder bedienen. Nimmst du raus, markierst, drückst, delete weg. Das bedienerfreundlich wie genau. in Microsoft Paint. Genau. Dann, und das würde ich sagen, ist das größte Problem, der Podcast muss ins Internet.
0: Moment, da haben wir noch was dazu, bevor der ins Internet kommt. Wir haben noch Jingles, wir haben unser Intro, was noch reinkommt. Wir haben unser Outro, am Schluss haben wir noch einen, noch einen etwas längeren Text, Rechtsbelehrung genau. oder wie sich das nennt, und dann zwischendurch quasi unsere, unsere Teaser zu den Themen wie unser Zettelchenspiel, unsere Zuhörerfrage. Ja, ja, die
1: Tante, von der ihr immer hört. Die Tante
0: genau. gab übrigens in der besagten Folge, die wir heute angesprochen haben, in der ersten Folge, die noch nicht. Doch, das, das, das Intro hat sie schon gesprochen. Das Intro hat sie schon gesprochen, denn ähm, da gab es ja noch... Da gab es auch glaube, noch nicht diese Hühnerschreie,
1: glaube ich, im Intro, die hast du nachher dann, dann noch mit reingemacht. Genau, die Hühnerschreie, die kamen danach
0: und wir hatten zwischendurch diese, diese Texte, hatten wir auch noch nicht, weil da wir da auch dieses Konzept noch nicht hatten, das gab es erst ab Folge 8 oder so. Naja, jedenfalls alles, was an Frauenstimme, an Musik so da noch beikommt, das fuddeln wir uns dann noch rein, schneiden da rein, schaffen Genau, wir das ist einfach
1: nur einfach. Da haben, hat Ben auf seinem Computer und ich auf meinem Computer äh, eine Datei, wo sie drin sind. Die werden einfach in Copy -Paste da rein kopiert, rein reinkopiert an die richtigen Stellen.
0: Das alles. Also das ist das. Das, das, ist das, 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 ist das Dann ist der Podcast irgendwann fertig und dann, dann musst du ja ins Internet.
1: Dann musst du ja ins Internet. Dafür braucht man einen Podcast. Hosting Service. Es geht prinzipiell jeder Webspace, wobei, wo man Webspace, also wo man seine Homepage hochladen kann, eine Domain dabei packen kann, also wie eine, eine Webseite anlegen.
0: Mhm.
1: Das, da ist WordPress sehr gut, die, weil die XML-Feeds und alle, die man braucht, um sie später bei verschiedenen Services einzutragen, wo wir gleich drauf kommen. Automatisch generiert braucht man sich um nichts kümmern. Aber man muss also den Podcast erstmal irgendwo hinladen. Da gibt es kostenpflichtige, kostenfreie Anbieter. Wenn man es, wie gesagt, über, eine, über ein Webhosting macht, sollte man darauf achten, dass Podcast-Dateien natürlich nicht so klein sind. Du hast für jeden Podcast, haben wir für anderthalb Stunden, immer so um die 75 MB. Ungefähr, ja. Ja, mhm. genau. Und natürlich auch dementsprechend Traffic herrscht. Also... Gigabytes verbraucht werden von dem Server, wenn der Podcast gehört wird. Mhm. Das ist eigentlich so ein Spaß. Also wenn, wenn unser Podcast jetzt zum Beispiel tausendmal gehört wird, dann haben wir mal eben 7,5 Gigabyte Traffic. Mhm. Das muss natürlich dann alles mit eingeplant sein. Das geht, würde ich sagen, das geht jetzt nicht mit irgendeinem äh, Webspace, den ihr vielleicht bei eurer Internetverbindung gratis dabei kriegt. Nee,
0: das, das wäre auch zu viel. Das wird nicht, nicht funktionieren.
1: Aber es gibt auch Anbieter, Hosting-Anbieter, die sich direkt auf Podcasts spezialisiert haben. Man braucht für einen Podcast, wenn du jetzt keine Homepage dazu anbindest, wie wir das haben, brauchst du ja noch nicht mal zwingend eine Domain. Mhm. Du musst einfach nur irgendwo einen, Website, einen Platz im Internet haben, wo du das hochladen kannst und wo dir halt so eine haben. sogenannte XML-Datei generiert wird, womit du verschiedene Feeder, also Programme, bei denen man den Podcast hören kann, wie zum Beispiel Spotify oder Google Podcasts oder was auch immer, damit, da, darüber verlinken kannst.
0: Die werden angetickert beziehungsweise brauchst du eine direkte Verbindung dazu. Ja oder? genau, das
1: ist diese XML-Datei, mhm. die lädst du, die wird auf diesem Server generiert und da gibt es eine Adresse, die kannst du einfach rauskopieren, die kannst du auch normal normalen Browser eingeben, dann siehst du zwar jede Menge Zeichen und Zahlen untereinander
2: mhm.
1: und diese Datei musst du oder diesen Link musst du dann zum Beispiel in Spotify angeben. Spotify ist für Podcast-Anbieter komplett kostenlos, wie auch alles andere, was wir benutzen. Dann musst du dich
0: bei Spotify einloggen und diesen Link angeben? oder? Du musst einen
1: separaten Account erstellen für Podcasts.
0: Ah ja, also ja. bei Spotify haben wir den, den separaten Account, den haben hast wir du angelegt. Den habe ich angelegt, genau. Ah ja, das musst
1: du auch dann bei Podcast.de oder Google Genau, bei Podcast sehen musst also über deine Accounts anlegen, das ist dann einfach nur, du füllst quasi ein Profil aus, du heißt, du bist, dein Podcast handelt von Okay, und
0: die kriegen dann alle deine XML-Datei? Die kriegen
1: dann alle deine XML-Datei. Die okay. XML-Datei aktualisiert sich jedes Mal selber, wenn du eine neue Folge aufnimmst. Mhm. Das heißt, die erscheint dann automatisch, je nachdem wie häufig der jeweilige Anbieter das aktualisiert. Spotify macht es zum Beispiel drei Stunden. Wenn wir jetzt unseren Podcast hochladen, können wir also sicher sein, spätestens drei Stunden danach ist unser Podcast auch auf Spotify. Ah, ja. Aber prinzipiell ist es meistens ist es weniger. Oftmals okay. ist es auch schon 20 Minuten später. Ah ja. Diese
0: XML-Datei, die wird erzeugt aus der Wave bzw. MP3 von unserem Nein,
1: Podcast. die wird nicht daraus erzeugt. Da ja.
0: Wollte ich gerade sagen, was nämlich noch fehlt zu der Folge, ist nämlich ein Cover. Es soll ja auch hübsch aussehen bei einem jeweiligen Anbieter.
1: Ja, genau. Die XML-Datei enthält nämlich genau... Diese sogenannten Metadaten. Mhm. Das heißt, wie heißt die Folge, Coverbild, die Beschreibung, wann wird es aufgenommen, Copyright etc. Es okay. ja. gibt jede Menge Optionen, die dann automatisch vom Computer eingefüllt werden. Und diese Dateien legt es halt dahin. Der mhm. Computer auf Spotify, auf Google Podcasts, auf Audio Now guckt sich die an und sagt, aha, da gibt es einen neuen Podcast von Ben und Björn, den trage ich da mal mit ein und er ist ah, okay. online verfügbar. Ah, ja. Je nachdem, wie die das im Webhosting anbietet, bei uns ist es so, weil ich halt selber in dem Bereich tätig bin, habe ich einen relativ großen Server, wo ich das problemlos machen kann, kriegst du dann auch die URL der Homepage mit rein und mhm. hast dann die Möglichkeit, auch den Podcast auf der Homepage abzuspielen, wie es bei uns ist. Oh, ja. also, also auf unserer eigenen Homepage ist der Podcast zu Hause. Der wird mhm. da nicht über irgendeine XML-Datei irgendwo weitergereicht, der ist direkt mhm. da, also wenn ihr auf unserer Homepage hört, hört ihr den Podcast quasi direkt da, wo wir ihn hingeladen haben. Mhm. Alles andere verlinkt dahin. Ist technisch ein bisschen trocken, aber ist halt so.
0: Vielleicht muss man es nochmal hören, vielleicht kurz zurückspulen, wenn man es wirklich wissen will, war es so
1: wahnsinnig kompliziert. Nein, das, das ist nicht kompliziert. Das ist jetzt, Ich hab jetzt, bin jetzt ein bisschen zu teigern. Im Endeffekt, du lädst deinen Podcast hoch, bekommst einen Link, den du kopierst in die Zwischenablage und bei Spotify Postes, bei äh, Google Pastes, bei Podcast.de Pastes und dann ist der Podcast da drin für immer.
0: Das ist schon echt geil. Ja. Dann hast du diese eine Datei. Gut, das ist eine Adresse. eine Adresse. Ein
1: ja. Das größte Problem, was ich sehe, ist Leute dazu zu bringen, deinen Podcast auch zu hören.
0: Das ist ein Problem, daraus resultieren ist dann auch noch, anderen Leuten das wieder mitzuteilen, dass die Leute, die es wirklich toll finden, dass sie das anderen Leuten wirklich auch noch zeigen. Ja, nur um Dorf du mal was zu,
1: du machst unter Social Media, ich mach die Technik. Ob es
0: nur um, ich mach auch Cover.
1: Du machst auch Cover, genau.
0: Ob es nur um, um Dorfleben geht oder Bulgarien oder Auswanderung. Das ist immer ganz schön, wenn, wenn Leute uns selber auch Bewertungen schreiben. Oder unsere Podcast direkt dann auch irgendwo im Internet verbreiten. Wo auch immer. Sei es bei WhatsApp, bei Messenger-Diensten oder Telegram. Oder eben bei Instagram, Facebook, bei Twitter, Facebook, Facebook. Was so alles gibt.
1: Ich meine, wir posten selber auch, wo es fast. Wir
0: posten das selber auch. Aber ich finde das toll, wenn ich das sehe. Oh, der Björn hat unsere Folge gepostet. Finde ich geil. Aber von jemandem, den ich überhaupt gar nicht kenne, dann sowas zu sehen, der noch dabei schreibt: ey, die zwei Jungs, die äh, wissen, wovon sie reden. Und außerdem ist es noch amüsant und informativ.
1: Das, das ist das Ziel. Ja. Echt.
0: ja, so soll es ja auch sein. Mhm. Nicht, nur nicht nur bei Firmen, auch eben so Privatsachen. Ich kenne das von der von der Musikerseite her. Es ist ganz, ganz schwer, Leute dazu zu bringen, ey, guck mal hier, das ist mein Projekt, ob jetzt meine Musik ist oder mein Podcast oder meine Backrezepte ja. oder Videos. Vor allem, man sollte sein. sich
1: auf eine gewisse Rahmendaten beschränken. So also wie wir zum Beispiel sagen, unsere Folgen sollen immer ungefähr anderthalb Stunden lang sein, weil wir es noch einmal im Monat machen. Hm. Und sie erscheinen sie erscheinen jeden Monat am 20., dass eine gewisse Regelmäßigkeit da ist, und die Leute wissen, was sie erwartet in dem Moment.
0: Hm. Ja, raus in die Welt. Wenn da noch ist, Podcasts zu machen, wenn ihr noch irgendwie Probleme habt, da irgendwie was wissen wollt, dann schreibt uns ruhig, tickert uns an.
1: Schreibt, wenn es äh, über generelle Fragen zur Verbreitung etc. ist, Schreibt Ben an, wenn es Fragen zu Technik sind, schreibt mich an. Das ist bei uns so ein bisschen die Aufteilung. Ja, ja, that's it. Wenn ihr es vorhabt, viel Erfolg, viel Glück. Schickt uns mal euren Podcast, also ich höre gerne mal rein.
0: Ja, auf jeden Fall. Können wir auch, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja so
1: Kooperationssachen, dass man sich gegenseitig ja, eben kann. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Aber wichtig ist, sei es YouTube, sei es Instagram, sei es TikTok, sei es Podcast, einfach machen. Einfach machen. Das heißt, Schämen kann man sich hinterher immer noch, aber dann, wenn dann die ersten positiven Feedbacks kommen, ist das längst vergessen. Das ist egal. Einfach
0: machen. Gemacht ist gemacht. ihr werdet euch freuen, wenn ihr das mal gemacht habt. Das ist cool. ein
1: Kann euch nur animieren. Ich auch. Macht mal.
0: Wir machen jetzt auch. Wir machen jetzt nämlich Feierabend. Für heute sind wir durch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören in Folge 24. Genau.
1: Also zwei Jahre Podcast.
0: Zwei Jahre Podcast. Dann machen wir nächste Woche auch mal eine Dose auf. ne? Das Wenn, können wir auch machen, ja. Ne? In zwei Wochen hast du Geburtstag. Danach ist Halloween, eine Woche später. Aber wir machen na, zwei Dosen mindestens auf. Ja. Ja, ja,
1: ja. ja. Mineralwasser natürlich. Natürlich. Mineralwasser, Dosen. Ja, das ist aber auch gut jetzt. Top, Leute, schönen gut. Abend noch. Habt Spaß. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Rikoski. Bei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Prikaski der Podcast, entsteht monatlich am 20. in Zusammenarbeit von Ben Jung und Björn Schmidt. Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf prikaski.de Es kann vorkommen, dass wir im Podcast über unsere und andere kommerziellen Tätigkeiten berichten, daher ausdrücklich. Dieser Podcast kann Werbung und Produktplatzierungen enthalten. Die hier besprochenen Informationen basieren auf Erfahrungen und Erlebnissen und ersetzen in keinem Fall eine Rechtsberatung.